0: Bienvenidos a Planeta Ficción, el podcast, el programa en el que hablamos de todo relacionado con el mundo del cine Pero no nos detendremos ahí Hablaremos de series, libros, merchandising y mucho más En definitiva, todo relacionado con el mundo de la ficción y el entretenimiento En cada episodio del programa hablaremos sobre un género y analizaremos sus películas más representativas Debatiremos sobre ellas, su director, actores, curiosidades Daremos nuestra nota ...y dónde se pueden encontrar para su visionado. Además, tendremos una sección para los frases de actualidad... ...donde pensaremos brevemente... A algunas noticias destacadas del mundo del celuloide. También la sección cápsula del tiempo. En ella haremos un viaje al pasado... ...para recordar acontecimientos importantes en el mundo del cine. Y finalizaremos el programa con el club. Un espacio donde los colaboradores hablarán sobre sus últimos visionados... ...recomendando o no... Feliz series, libros y mucho más. Yo soy Fernando Díaz, número de cinecine.com, director de este programa. ¡Despegamos! Pues como llega el turno del programa, hoy vamos a hablar de películas de hombres lobo. Para ello contamos con nuestros colaboradores y amigos, Alex Moraño. Hola, Alex. Hola,
1: buenos días. Buenos días a vosotros, amigos, y a todos los que nos escuchan.
2: Y David González. Hola, David. Uh, buenas, <risa> amiguetes. Había que empezar dando el aullido de transformación así, en Hombre Lobo. Así me gusta. Eh, ambos son fundadores de cinecine.com, una web especializada
0: que cuenta con más de 2.500 análisis de películas y series. David nos va a hacer una introducción al tema y luego nos traerá la primera de las películas de las que debatiremos hoy.
2: Cuando quieras, David. Bueno, compañeros... Pues yo creo que no hay mejor presentación a este tema de los hombres lobo que... Empezar comentando las formas de transformarse en esta mítica criatura de la luna. Tomar nota, porque vamos con ellas. Como todo amante del género debe saber ya... La clásica forma de transformación es haber sobrevivido a las heridas provocadas por otro hombre lobo. De esta manera, y en la próxima luna llena... El sujeto superviviente se convertirá en hombre lobo. Por otro lado... Otras formas de conseguir la transformación son estas. Comer médula o cerebro de lobo, puesto que su consumición nos hará convertirnos en lobo. También nos podremos transformar ingiriendo un cordero muerto por un lobo. Y otra forma de conseguir la conversión es abrevar en un sitio donde hayan estado bebiendo los lobos. En todos estos casos, el modo de recuperar la forma humana es bastante sencilla. Revolcarse en el rocío u orinar. Y ahora, mucha atención. Porque os voy a dejar un ritual para transformarse en hombre lobo Un ritual que fue detallado por el investigador Luis García Chapiñal Al periodista Miguel Blanco en la temporada 95-96 del mítico programa Espacio en Blanco Coged papel y boli ¿Lo habéis cogido ya? Pues venga, empiezo En pleno bosque y en noche de luna llena Tenemos que estar vestidos tan solo con un cinturón En esta situación trazaremos un círculo mágico y en el centro del círculo colocaremos una hoguera con un caldero con hierbas y alucinógenos Belladona entre otras Mezclado todo esto y triturado A continuación nos embadurnaremos el cuerpo entero con grasa de gato muerto y dos gotas de nis. Acto seguido nos introducemos en el círculo y haremos una invocación infernal ¡Salve! 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 ¡Espíritu del lobo! ¡Quiero que me transformes en lobo! Si todo ida bien nos veremos transformados en lobo Ahí queda eso, amiguetes ¿Vais a probar el ritual?
1: Hombre, eh, antes de nada me gustaría saber Cómo te has enterado de ese ritual que, que funciona, o sea, cómo ¿Lo has podido contrastar alguna vez? ¿Te has convertido tú en hombre lobo? Antes de que lo probemos los demás, solo por curiosidad ¿eh?
2: Yo efectivamente probé el ritual Y me transformé en un hombre lobo <risa> Y te has quedado, ¿no? <risa> bueno. eh... Y. desde el inicio <ríe> ha sido, vamos. Desde ese alucinante. día, como vas, efectivamente, como habías comprobado, pues pegué el ollido y desde ese día soy. Noto que soy mitad hombre y, y mitad lobo. Hago cosas muy extrañas. ¿Y la alimentación qué tal la llevas, David? Yo decía yo, eh, ya decía yo. La alimentación suelo comer, suelo comer cordero, cordero y, que... y, y gatos. Por eso veía el programa de aquello de los gatitos. Para preparar Verus, ¿Os acordéis de sí. de Locos por los Gatos? Que lo comenté sí, aquí sí. en los primeros programas. Sí, era, señor. Para, era para para preparar Verus.
1: Vaya tela.
2: Vaya tela. Menudo ritual, tela, eh, David. Lo que sí que os voy a decir es que lo que es la transformación física, pues duele mucho. Duele mucho, pero bueno, ya una vez que te has transformado y tal, pues... Ya puedes ahí correr por el por el campo de forma libre y. es una gozada. Lo malo es que te entren
1: ganas de mear, te mees en la otra punta y te conviertas en humano. ¿no? Y tienes que volver andando y con las manos en. tapándote las, sí, las partes bueno, íntimas,
2: ¿no? Yo procuro ir con unos pantalones especiales como los que llevaba el increíble Hugo sí, la masa. ¿no? ¿eh? <risa> unos pantalones volados, que lo resisten todo, y. Aun transformándome en lobo, pues eso se quedan los pantalones a la mitad Y entonces pues me, me, me tapan los, los huevecitos Y tus padres ya están
1: acostumbrados, ¿no? Cuando te ven sin camiseta y con los pantalones rasgados Y de otra vez viene ese de campar por el
2: campo, ¿no? En el suelo, suelo entrar por el balcón Te vas al retiro,
0: ¿no? A correr por ahí
2: Me voy al retiro y a la casa de campo
0: Oh,
1: madre mía, vamos bien. Lo que, pasa es que sí, lo que sí me, me ha dejado alucinado, David, es el, el inicio, las maneras de transformarse en hombre lobo, no la real, eh la, la de verdad, la que usas tú, no, las otras que estabas hablando, eh, las maneras de los lobos, que si comer...
2: Ah, eh, no, los cerebro de... de Esos son más lobo, fáciles, y... esas son más fáciles. Pero vamos, es que te en el
0: lobo con todo, con cualquier cosa, porque en, en, beber en su oeste te conviertes, de comer o en sea, dónde te conviertes, comer de cerebro te conviertes, todo, <risa> todo, vamos. <con todo>,
2: ¿no? <risa> <risa> cualquier cosa te conviertes, en el enorme lobo. Hay que tener cuidado con las criaturas de la luna, puesto que en cualquier momento nos podemos transformar en una de ellas. Comer médula o ya. cerebro de lobo. ¿Eh? Comer un cordero muerto por un lobo <risa> oh, sí. y abrevar o beber en un sitio donde haya estaba bebiendo lobos. Uy. Esto de los lobos al final va a ser como el COVID, ¿sabes? Que, que, que lo puedes coger sin darte cuenta. Pues aquí te puedes transformarte en hombre lobo sin darte cuenta. Sí. Bueno, ya veo, sí, sí. Eso no especie de... que compre
1: cerebro de lobo sin darse cuenta y se lo coma, digamos ¿qué me Desde
2: luego... Lo malo es que si al, al comer el cerebro de lobo, pues le mete también, le cambia el, el, el cerebro de, del humano por el cerebro del lobo ya permanentemente. <ríe> algún día, si hacemos algún especial de, de vampiros, ya hablaremos,
1: ¿no? Pero me parece que cuando hay luna llena y tal, o si aparecen los vampiros, también hay mucha rivalidad, ¿no? Entre estas dos especies. Sí. Que se lo pregunten a Selín. Claro, claro, por eso digo que aquí me parece a mí que... Hay amores imposibles también,
2: incluso entre estas dos especies. Ah, sí, 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 hombre, sí. Sí, ahora... Eh, no me acuerdo ahora de cómo se llamaban los amantes, pero sí. Ahí, eh, va por el tema por Underworld, la rebelión de los licátropos. Por sí, ejemplo. Sí, sí, sí señor. Sí. Muy, Muy bien. bien. Bueno, amiguetes, pues yo recomiendo que... Y a nuestros oyentes, por supuesto, les recomiendo que prueben el ritual y que luego pues en los comentarios eh, nos dejen sus experiencias con el ritual si se han transformado en lobos y si se han transformado pues cómo ha ido la correría y siempre sí, sí, <risa> que nos envíen sus comentarios Efectivamente, que David, bien. ¿tú
1: quieres que nos envíen a, a cada uno a un loquero con un traje blanco de esos
2: y nos lleven, ¿no? Ahora que, mismo. que nos describan detalladamente la experiencia y está ya...
0: esperando que le llame
2: Iker Jiménez, a ver si le lleva otro programa a contar su sí, sí, ¿no? Porque luego... bueno, en este caso Debería llamar a Miguel Blanco, Que va a veterano Y que fue el que el que expuso el ritual con, con, con Luis García Chapinal. Madre Uf. mía, esto ya fijaros, eh, esto ya en la temporada fue eh, lo, lo dijeron que era temporada de 1995 y estamos en 2000, estamos en 2020 eh. fijaros la de tela que ha pasado tela. ya años. me acuerdo que por aquella época estaba en radio voz, yo lo, lo escuchaba en radio voz así que imaginaros, echar cuentas del tiempo que ha pasado Ha llovido mucho David desde entonces Sí, y muchos más habrán transformado en lobo desde entonces, desde que lo escucharon Sí, sí, está claro <risa> Seguro, te <tí>. Hola,
0: <risa> Bueno, David, a ver, cómo que nos trae una película o así, con sí. nuestra exposición de
2: Sí David. De des, después de habernos transformado en hombre lobo pues ya nos ponemos a cuatro patas y aullamos en primer lugar con El hombre lobo En este caso me refiero a la película protagonizada por Benicio del Toro y no al clásico de 1941 Un clásico que recordemos fue dirigido por George Wagner con Lon Chaney Jr. como el mítico hijo de la luna y os comento que he preferido seleccionar el hombre lobo versión 2010 porque es un sentido homenaje a la de 1941 un homenaje con un gran respeto que Benicio del Toro siempre quiso rendir al clásico de los años 40 la película que vino a iniciarlo todo, al menos en, en el cine sonoro de hecho, el actor nacido en Puerto Rico no solo protagonizó este remake sino que también lo produjo bueno, por si no lo habéis visto os contaré un poco de la trama la trama nos sitúa en Inglaterra en 1890. En este marco temporal conocemos a Lawrence Talbot, un afamado actor teatral que recibe la visita de Gwen Coliffe, la futura esposa de su hermano. Gwen le pide ayuda para localizarlo, puesto que ha desaparecido recientemente. Esto llevará a Lawrence, a nuestro protagonista, a regresar a la rica hacienda de su padre en Blackburn. Allí no solo deberá enfrentarse a los fantasmas familiares de su pasado, sino también a una espantosa criatura que está sembrando el terror en la región. Si queréis saber quién es la gente que está de esta, detrás de esta producción de 2010, pues os comentaré que en la dirección tenemos a Joe Johnston, un director conocido por títulos por títulos inolvidables como Cariño, he encogido a los niños o Yumanji. Supongo que Yumanji os hará más a, todo, a todos nuestros oyentes. Y más recientemente dirigió Capitán América, el primer vengador, para el, para este. para este rollo o saga del Marvel Cinematic Universe. En El hombre lobo nos entrega un trabajo muy valiente Y recalco lo de valiente porque Johnston no se corta nada a la hora de filmar los ataques de la bestia Tal es así que esta cinta fue calificada con una R en Estados Unidos Por escenas como destripamientos, amputaciones de brazos o decapitaciones A destacar también el impecable diseño de producción Y unos efectos de, ma de maquillaje que mezclan lo digital con lo práctico de toda la vida Estos últimos fueron realizados por el gran Rick Baker que por este trabajo se llevó el Oscar en la gala de 2011 recordemos que Baker, ojo a este dato ya había recreado los efectos de todo un mito como un hombre lobo americano en Londres ganando también su correspondiente Oscar en cuanto al reparto y tal y como os he contado al principio el gran protagonista es Benicio del Toro encarnando a Lorenz Talbot y metiéndose también bajo el maquillaje del hombre lobo aquí tenemos una criatura bípeda pero que además puede ponerse a cuatro patas para correr a más velocidad acompañando del toro tenemos a un desaliñado y duro Anthony Hopkins como el padre de Lawrence Y a la hoy muy popular Emily Bloom como Gwen Finalmente, también papeles destacados para Hugo Weaving Ya sabéis, el, el elfo Elrond en El Señor de los Anillos y, y, y también estuvo en la saga Matrix Y para la mítica Gerald de Chaplin como, como la gitara y sabia Maleva Actualmente, y si no me equivoco Esta versión del hombre lobo se puede alquilar en el videoclub de Youtube y en mi caso la vi en un pase de prensa de Universal Spain. Posteriormente os diré que la compré en una edición limitada en DVD con formato libro que sacaron en la Fnac. Esta o este formato libro no era más que. no era otra cosa que traspasar lo que eran las notas de producción del film al, a la edición de DVD. Y bueno. Ahora llega el momento de escuchar vuestras opiniones en forma de aullidos si es que habéis visto esta esta destacada película del amiguete Bericio del Toro. ¿Qué me contáis?
1: Pues yo lo que dices tú de la edición libro la tengo. Tengo la edición normal y luego cuando vi la de libro la compré la de libro también. Pues ah, ¿sí ¿quién la película. Ediciones? Sí, la película me había gustado mucho. No sé si acabé, acabé vendiendo la normal o no en esas ediciones libros, supongo que habrás visto que han salido varias, y todos es lo mismo siempre, traspasar las notas de producción al libro la gente que no tiene acceso sí, sí, a las sí, notas sí. las agradece desde luego y, y nosotros que teníamos acceso, bueno yo tenía pues bueno te, te quedabas con cara de esto ya lo he leído <risa> pero bueno, está o sea, bien, no. está curioso
2: a mí lo que me sorprendió mucho cuando compré la edición libro yo previamente había leído las notas de producción que te puedes descargar en la página de la distribuidora y bueno, mi sorpresa fue mayúscula, ¿sabes? Porque empecé a leer y dije, joder, lo que tú dices, si esto ya, esto ya me lo sé, claro. esto no lo he leído. Y dije, pues si esto son las notas, esto lo que han hecho es coger las notas de producción que han traducido de la del, del pressbook inglés, y, y te lo han puesto al papel, te lo han puesto al papel del, de la edición. Y con fotografías a color que están bien sí. bueno. Y entonces tú dices, bueno, ¿y entonces aquí cuál es el trabajo? El trabajo ha sido las fotografías, ¿no? Pero bueno, ni eso, porque las fotografías también son de la película Entonces pues te quedas un poco como sorprendido, ¿no? Es lo que tú dices, para mm -hmm. la gente que no tiene acceso a ellas Pues está muy guapo Y dices tú, joder qué novedad Pero claro, cuando ya sabes de qué va el tema Pues te quedas un poco pillado, ¿no? Sí, sí, totalmente, a
1: mí me pasó La película la verdad es que recuerdo eso Haberla visto en Blu-ray cuando la compré porque no, no tenía acceso a ella en la tele y estaba recién estrenada. Y me gustó, la verdad, me sorprendió mucho. Me esperaba ver una película bastante... No voy a decir putre, pero sí normalita. Pero, no, no, la verdad es que quedé bastante, bastante contento. No es una película que le fuera a dar un 8 o un 9, pero, oye, si me apuras, si me coges así del cuello y me aprietas un poco, el 7 se lo pongo.
2: Es una película que ten en cuenta que costó... Creo que 100 o 150 millones de dólares, ¿eh? Es una está producción hecha. Es una producción muy cara. Es, es una producción. Eh, pues eh, todo lo que es la ambientación, el diseño, ¿Sí? eh, los escenarios, está todo, pero curradísimo, ¿eh? Yo la volví a revisionar hace poco y la, y la verdad que salí muy contento. Salí muy contento de todo esto que te comento. Por ese, el diseño de producción es excepcional. Eh, se nota que Escenario. han metido ahí Sí, todo, sí, en ese sentido se nota que han metido ahí, que metieron ahí pasta por un tubo, como digo, no recuerdo si costó 100 o 150, pero... ¿Tú qué no le
0: has puesto, David, por curiosidad? que No sé si lo has ¿Cómo? dicho. ¿Qué no te le pondrías tú?
2: Yo a esta película le pongo un 8. A esta Ay, película le pongo un 8. 8. Es una... No, no, no te rías. es una película que le pongo un 8 porque todo lo que es su diseño de producción es excelente. La recreación de la época las transformaciones, todo. Para mí es un film que está muy... Es que en, el año, en,
0: en el año 2011, es eh, esta... bueno,
2: ¿cuándo fue? el año, es del año 2011, ¿no? Es un film, para mí, personalmente considero que es un film tremendamente infravalorado. Tremendamente infravalorado. Ahora quieren hacer otro con con Ryan Gosling, me parece. Eh, ya os digo yo que, que no saldrá como este. Y yo creo que esta película, con el paso del tiempo, la gente la irá apreciando más. Que, que no es una película para toda la familia, que llevó una R. Y, y llevó una R por lo que he comentado antes, porque la, la violencia que presenta esta cinta es, es bastante brutal, ¿eh? Aquí, como digo, pues...
0: Cascarle un 8 a esta película, compararla con clásicos del cine, como...
2: Eh, a ver, que que americano
0: ya... En Londres, o, o sea incluso la de Aullidos, o... Vamos, que... Yo lo siento mucho, pero esta película es... Que, no, tío, que a mí me gustó, yo, yo la, me gustó entre comillas. O sea, hay que saber lo que vas a ver. Porque es un remake eh, que han ido a tirar de, de, dos acto, de actores muy buenos y que en el cual pues, se han tirado mucho de, de, de eso, de lo que dices tú, de, de la ambientación, de, del hombre lobo, de la espectacularidad de los, de la, los, 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 los ataques, las luchas, tal. Pero vamos, a, yo la película la veo, una película para disfrutar viéndola y poco más. A yo, más de un 6 me parece una barbaridad ponerle esta película. Claro, no, es tu opinión,
2: es tu, es tu opinión.
0: La opinión era, pues, en, en, por ejemplo, te comento, en Finalfinity tienes bueno, no, 15.000 no, no. 15, votos.
2: Bueno, déjame hablar, porque si lo vas a hablar sí, tú. Sí, sí, pero es que me dices, no, es que Finalfinity... Bueno, no, luego, pero, pero no, luego no. me lo rebates,
0: tú primero déjame hablar a mí Decirte que tengo que dar los votos que tiene, y luego me dices, es que yo en Finalfinity no me gusta, pero si no me dejas decirte el, el dato primero. Te digo, en Finalfinity tienes 15.000 votos y tienes un 5, Cero, 5 pelado, 5,0. Y, y, luego te vas a Intenet data base que sabes que tiene un, que solamente, pues, tienes muchas más, más nota porque no sé qué estrategia tiene, pero tiene 5,8, de 105.000 votos. Y luego, por último, te vas a Metacritic, que son de las críticas de profesionales del cine, de, de, de críticos profesionales, y tiene un 43 sobre 100, o sea, un suspenso. Entonces, vale. ¿Qué digo que te y, pueda gustar? mí también me gustó verlas. Si yo no te digo que si yo, yo a este tipo de películas me gustan. Pero claro, es que. Eh, Pero bueno, es que no
2: es solo que me guste, es que yo valoro todo el trabajo que tiene esta película detrás. ¿eh? Y, y. repito, es una película muy valiente. Yo comprendo que a la gente no le guste, porque es una película muy valiente. Aquí tienes, pues, todo lo que eh, lo que es un hombre lobo en el sentido estricto de la palabra. Tienes destripamientos, que le saca, le mete a uno las la garras por la boca, a otro la garra, la arranca la cabeza. Aquí no se vengan con tonterías.
0: Sí, sí, pero, bueno, si bueno, que no, sabe, si me gusta como te digo, pero. Bueno,
2: vale, ahora déjame, sobre la, la, y además la película actualiza sensacionalmente el mito. O sea, yo a veces no sé qué quiere la gente. Y ahora, déjame que te diga una cosa de las notas. Tú vete ahí, a MDB, yo no lo tengo ahora adelante, eh. Uh -huh y te puedes encontrar con que todas las películas de Marvel, de Spider-Man y todo esto son ochos, nueves y entonces eh, otro ejemplo, por ejemplo, que no has citado es Rotten Tomates ahí todas las películas de superhéroes pues te encuentras con ocho y medio nueve, nueve y medio y entonces tú dices tú según tu teoría, pues eh, Spider-Man Homecoming pues estaría casi al nivel o incluso superando a, a auténticas películas míticas del cine y entonces, ¿qué bromas es esta? Yo también te puedo decir, por ejemplo, las películas de Spider-Man, Homecoming, para mí me parecen películas hechas para niños de 5 años. Niños de 5 años o niños de TED. Y ahí las tienes, pues, con unas notas, pues, eh, fabulosas. Y comparadas con auténticos mitos del cine. O sea, que, que no...
0: No sé, ya le digo yo, el de. Yo, si yo,
2: si yo, no, yo no le puse un 6 a la película. Bueno, pues. Le puse un 5, el 4,3. Me parece bien. Pues a mí me puse un 6. Mira, tú le pones un 6. Ares dice que le pone un 7. Y yo digo que le pongo un 8. Ya
0: ves que. O sea, 8, yo lo veo exagerado, mí, o sea, Bueno, yo, pues yo
2: no lo veo exagerado. Y te estoy contando que no lo <risa> veo exagerado porque el diseño de esta, de, de esta película es excelente. La dirección es tremendamente valiente. Las interpretaciones son bastante destacadas. Con actores. <coughs> perdón, con un reparto de nivel top si incluso tienes a Geraldi Chaplin o sea, y luego y luego tienes los efectos especiales el maquillaje y todo que, que encima le dieron un Oscar pues no sé qué más queremos en una película de Hombre Lobo es que tienes una película de Hombre Lobo que respeta y es, y es un homenaje total mmm, a, a lo que era el clásico de 1940 y todo esto, rematado con un Oscar pues oye que tú me puedes decir, bueno, es que los previos tal y cual, sí, y yo también te esto puede decir, bueno, entonces es que las opiniones tal y cual, pues claro, estamos hablando Oye, de. Una película... me estoy testeando sí. opiniones de críticos de cine, sí, o sea, no que estoy... solo. Bueno, eh, críticos de cine, mmm, entre comillas, cualquiera puede convertirse en crítico de cine, entiendes? Y a lo mejor, y a lo mejor el peor para hablar de una película es un crítico de cine. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pero es yo, que. Eso... Yo, lo que, ¿Qué, qué, lo, que te digo, lo que te digo es que es una película que recoge perfectamente lo que es el mito lo moderniza eso si falta
0: que en el año 2011 no lo hicieras lo, lo, que estamos hablando de hace dos días Vale, ¿tú te has visto la película,
2: película, película del de hombre invisible de, del año pasado? la
0: claro, que sale la de ¿cómo se llama la chica esta? el de, de la criada ¿no? sí, sí, ¿tú, sí, ¿tú te has visto sí, esa película? La visto. Sí. sí ¿te gustó esa película?
2: sí, sí.
0: No eh, me recién detenida, no le pondría un, un poco pero...
2: ¿Tú crees que esa película actualizó y homenajeó a lo que era el film original? Pero David, es que estás confundiendo lo que estoy diciendo. Te estoy diciendo lo que te estoy diciendo, yo desde el primer momento te he dicho que la del
0: hombre lobo, esta a mí me gustó. Yo la disfruté viéndola, que es cosas, son cosas diferentes. O sea, yo, yo
2: hay películas que se disfrutan pero viéndolas. Que es que sí, déjame, déjame y, hablar. Y otras. Dices, no, por él es un 8, pero que, estoy, otros, que, vamos, pero no que no yo sé. te estoy comentando que yo no solo la disfruté. Sino que valoro mucho más que tú Todo el trabajo que esta película tiene detrás Y en base a esa valoración Y a ese disfrute le doy un 8 Es que... Tampoco creo que haya que someter aquí a las personas a juicios a, juicios de por, <risa> tú le das, a juicios sumarísimos de por qué tú le das un 8, por qué tú le das un 7 y por qué tú le das un 6. Si tú me dices que yo le doy un 6 y, y, y te digo dime por qué le das un 6 y te digo por esto, por esto, por esto. Entonces te lo puedo rebatir todo también, como tú me lo estás rebatiendo a mí. Claro, pero es que
0: ese, ese es el objetivo del programa. Entonces no llegamos aquí, decimos que la uno nuestra nota y vamos al siguiente... No, Después, no, pues no, no
2: que estoy de acuerdo contigo, claro. pero eh, en base a eso te sí. estoy diciendo por qué yo le doy, porque yo valoro también a esta película. Y fijaros, fijaros, Entonces, manas, es, eso, es, es, que, es, que, diciendo es que... que voy más allá, déjame, déjame, es que voy más allá. Porque yo, cuando ve esta película por, primer, por primera vez, no me entusiasmo tanto, no me entusiasmo tanto. Luego la vi otra, otra segunda vez y me enganchó mucho más. Y ha sido a la tercera vez que la he visto, pues, ¿sabes? Como, como aquel dice, hace tres días, porque me parece que la vi la semana pasada. Y, joder, y quedé entusiasmado, quedé entusiasmado, pero así de claro os lo digo, pero quedé entusiasmado por todo, no solo porque la película me guste o porque me gusta el mito del hombre lobo o por tal, quedé entusiasmado porque vi que había un curro y que, y que, y, y, y que esta película de 2010 luce fenomenal a día de hoy, de 2021, ya veremos si todas estas películas de superhéroes cuando pasen 10 años lucen también como esta del hombre lobo, ya veremos. Y, y vamos a ver, tú me vas a decir mmm, No sé si tienes ahí y el, los datos de IMDB eh, Tú me vas a decir no, por ejemplo tú me vas a decir por ejemplo eh, eh, que Sanchi o Sanchis para los amigos es mejor que el hombre lobo Ya te digo yo que no
0: Pero, pero David estamos estás confundiendo el... el vamos a ver el, dentro yo, o sea, está claro que el término de data o puntúa muy alto Claro. De hecho, eh, yo, yo a ojo,
2: ojo. Ojo, No, a ver, espera, ojo, puntúa muy alto para lo que le interesa, eh. Para lo que le interesa. Y también en esto de las votaciones, tenemos que tener en cuenta una cosa, un detalle muy importante, ¿eh? Que aquí hay mucho iluminado que entra, o mucho ignorante que entra, no le gusta una película, y esto vale para IMDB y para Film mm. Affinity, no le gusta una película por los motivos que sean, y le pinchan un uno. O un cero. No,
0: pero eso, pero eso el, <risas> el algoritmo de la página, el algoritmo de la página te lo coja. No. Eso hunde la media. No, 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 no. Eso no funciona así, ¿eh? ¿Cómo que no funciona así? No funciona así porque tienen algoritmos que, te, que, que limitan ese tipo de votaciones. Ya no sé. Pues,
2: yo. Yo, yo muchas veces he entrado en Firma a ver o a leer, a intentar leer críticas, porque esa es otra, ¿eh? Y me, enco, y me, y me he encontrado un bogollón de ceros y bogollón de euros. Y entonces, y sí, dices, pero, te pero en la, la que página está... web. Lo tienes muy sencillo de probar.
0: Cuando hay una página una película nueva. Eh, métete y digamos si tiene por ejemplo yo lo he yo lo, probado y luego lo busqué y lo estoy viendo el tema de las puntuaciones no funciona ¿sabes? ellos tienen un control de puntuación ni el 10 puntúa como 10 a no ser que haya todo 10 es, ni el 1 puntúa como uno a no ser que haya muchos ¿vale? o sea, todos unos entonces eh, lo que hacen es escoger esa nota y o la obvian o la hacen una media con un algoritmo que te lo rebaja mucho porque yo por ejemplo entré hace poco en la de en la, en, bueno hace poco no entré en alguna para comprobar esto, que tenía pocos votos que acababan de cenar y le metías un 1 y no bajaba la media. No te bajaba la... A lo mejor había 10 votos que estaba en un 8. En un le ponías tú un 1 y no bajaba
2: absolutamente nada. Bueno, a lo mejor no a había ver. actualizado en ese momento la página.
0: No, no, eso digo que no, que los unos y los 10, y los, no los, no los, los algoritmos no son los mismos. De hecho, si te fijas, más eh, o menos tenía que ser muy parecido a las votaciones de, de FinAffinity y las de Internet Muy Database, y distan mucho de ser parecidas. O sea, hay películas que, que en, en, en mi termoteadata base tienen un, un, un punto más, un punto y medio más que en, que en las de Final Y no quiere decir que eso sea porque, porque en España puntuamos más bajito, ¿sabes? Porque, sino porque tienen algoritmos te diferentes. Entonces, eh, y como te digo, o sea, yo el tema de, lo, de las votaciones no, 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 es por, no, no, no te baja la nota porque te la, hay gente que le ponga un uno y luego, con sí, bueno, el tema de, de las votaciones, yo entiendo que tú me digas, vamos a ver, le he puesto un 7. Ya yo lo vería, como el Ares, pues lo vería en una nota alta que te, te puedo entender. Y luego me digas, pero en, en la ambientación y en el trabajo tal, le pondría un 9. Vale, pues estoy ahí, ahí, hasta ahí de acuerdo. Pero yo, sinceramente, una película como El hombre lobo, por ejemplo, un 8. Es que yo, que, yo, que yo lo respeto, que me hace muy bien, David. ¿sabes? Si, 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 yo no, si no debatiéramos estas cosas, no habría programa ni, ni habría nada, salseo. Entonces, digo que, claro, ¿a qué, a qué, a ¿qué puntuación le pondrías a la antigua película? A la película de, a la original.
2: O sea, la original tendría que repasarla.
0: Ahora no... Vale, poner un 10, porque vamos, esa película sí que tiene un trabajazo de esa, en la época que se rodó, en la época que... que de la originalidad de que no había nada hecho hasta ahora, o sea... Claro, o sea, yo te digo que la película está en el número de 2010, es que es muy sencilla, yo te lo digo Vale. Por comillas, sencilla de hacer porque hay unos, hay, hay, desde hace unos años hay unos, hay unos medios al alcance de toda esta gente, pues tú dices con el presupuesto que tiene esa película pues, como para hacerlo bien eso le faltaba que pues, se la si
2: ahí Si nos ponemos a hablar de películas de, de presupuestos mayores que han sido entre comillas y con cariño, es un truño pues mira, te puedo hablar ah, te puedo hablar ahora mismo de, de, de John Carter, que no sé si se gastaron 200 o 300 millones y salió lo que salió ¿Eh? O sea que cuidado también Que esto no, no, no es Que te den un gran presupuesto Y ya hagas una gran, pe y hagas una gran película Es como mmm, En el fútbol eh, ¿Cómo decirlo? No te basta con contratar a un entrenador mediocre Para hacer a un gran equipo campeón Y a un equipo de presupuesto campeón No todos valen No todos valen Amigo nano y tú me dices ¿tú te a la en tu nota, nota, yo... al hombre lobo de 1940 pues a lo mejor le doy la misma nota que a esta evidentemente bueno, no, en, no. en otros apartados como en el guión, pues esta película del hombre lobo 2010 pues bajaría pero en todo lo demás en en, en en escenarios en producción, en efectos, en actuaciones evidentemente la supera y la supera porque ha pasado el tiempo y todos hemos mejorado es que tampoco podemos endiosar las cosas, ¿sabes? Pues así que hay, yo sí que... Yo valoro remakes. mucho más una película de Hombre lobo del de año 2000... Y ahí voy al tema de que hay remakes que son muy superiores a las cintas originales. Se ponga la gente como se ponga. Y yo no soy un amante de los remakes, pero las cosas como son. O
0: sea que tú dices que el remake es mejor que el original.
2: Este no caso? lo digo ahora porque no, no tengo fresca la, la película de 1940. Pero... Pero me atrevo, me atrevo a arriesgarme y a decir que las actuaciones posiblemente sean mejores que los efectos posiblemente sean mejores, que los escenarios claro. posiblemente sean mejores o sea,
0: si, si no es mejor ya, es bueno, ya sería bueno, no bueno, pues, de, 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 ser, bueno, comedia
2: para, es que si es mejor tendrás que decir que es mejor acordaros pues de mi ya palabra
0: David, pero es que no has dicho ni una sola cosa regular de la película o sea, no, no, oye mira pues aquí podía mejorar todo, es maravilloso Hombre,
2: evidentemente si le doy un 8 eh. pocas cosas puedo regular, puedo decir regulares si quieres que te diga una cosa regular que me, cuesta tragar, que me cuesta tragar es el, el, clima, el clima final, pero ahí no puedo entrar porque sería estipar la película a los que no la han visto, yo creo que el, el clima final, pues a, a Johnston y a los guionistas se les va la mano y te hacen pues una especie mmm, no diré de película Marvel, pero casi y creo que sabéis a lo que me refiero pero no lo voy a comentar, claro porque eso sería destipar. Efectivamente, el clima final eh, no, no, me, no, me, no me satisface, no me satisface por ese motivo, porque lo veo muy marbelizado, entre comillas. Vale. O sea, bueno, ya, no te dicho, sí. te dicho, no. ya te he dicho otra, una cosa negativa, y también os he dicho otra cosa negativa cuando os he comentado que algunos de los efectos digitales ya no están tan... ya cantan un poco. Ya, ya cantan un poco, y. Eh, Evidentemente cantan porque del 2010 al 2021, pues el tema se ha, se ha mejorado. Y estos, pues ya ves algunas escenas que tú dices, bueno, por ejemplo, la escena del psiquiátrico, cuando se transforma en el psiquiátrico eh, y se ponen ahí deformados los dedos. Ya ves ahí claramente que el asunto no está tan logrado como cuando lo viste en su momento. Y ves, y ves, en esto sí, que la transformación del hombre lobo, de un hombre lobo americano en Londres es eh, muy superior a esta, y lo ves. Pero claro, es que estamos hablando del de, de hombre lobo, de un hombre lobo americano en Londres que presentará la transformación más sublime, más sublime de la historia de, del cine de hombre lobo y que nunca se va a superar. Y, y efectivamente, aquí tampoco se supera. Eh, para que Yo digo las cosas como son. O sea... Eh, mmm. Vale, vale,
0: bueno, sí, ya está, la, la postura de ha era bastante clara. Entonces, eh, eh, entonces la, bueno, postura, la,
2: que... la, la postura final es de Nano, un 6. Me parece bien. No no, no no voy a discrepar abiertamente. Me parece que está bien. La de la de Alex, un 7. Que me parece mejor, evidentemente. Y la vía, un 8. Y a partir de ahí, los, los oyentes que son sabios. Pues que dejen en sus comentarios lo que les ha parecido la película. Diga, pues yo estoy uh -huh. con, yo estoy con el amigo David, no el amigo David es un desgraciado que no tiene ni puyotera idea de lo que dice él. Y quiere más idea, claro ya es un género y yo si estoy, no estoy con
0: Sí, sí, no, pero sabes, aquí no estoy en la idea de más cine o menos cine o saber más de cine o lo que sea. Si
2: yo, claro. yo estoy diciendo para los oyentes, ¿sabes? Yo estoy diciendo para los oyentes. Que el tema pues es que hemos estado de parece Bueno, los que o sea... están en el barco de, de Alex, que digan, pues Alex es un hombre moderado y me gusta su siete y, y estoy de acuerdo con él. El David, este, pues es un pirado que ya para empezar ha empezado el programa aullando, pues, pues ¿qué nos podemos esperar, esperar de sus notas? <risa> Alex, solo quería grabar un podcast, por favor.
0: <risa> sí, sí. Eh. Bueno, seguimos y vamos a pasar a las frases de actualidad. Vale, Alex, ¿qué nos traes? Pues
1: quería hablaros acerca del Disney Plus Day, que se hizo hace poquito y he leído un poquito las novedades y os voy a comentar. A los que aún no se hayan enterado de los varios títulos, los que particularmente me han llamado la atención, se anunciaron el pasado día dedicado a la plataforma Disney+, Plus, cuando fue su segundo aniversario. Se compartieron trailers, clips y anuncios de toda la variedad de series y películas que se nos vienen encima el año que viene y también 2023. El 28 de enero del año que viene se estrenará la película ...que es precuela de la saga Ice Age... ...titulada Ice Age, las aventuras de Buck... ...nos mostrará el tráiler... ...nos mostraron el tráiler de la serie Bimax, ...el simpático personaje que coprotagonizaba Big Hero 6... ...la verdad es que este pintó muy divertido el tráiler... ...veremos la secuela de Encantada... ...con actores reales titulada Desencantada... ...una nueva película, en este caso de animación de Diario de Greg... ...que parece que va a ser bastante fiel a los libros... ...en cuanto a los diseños de los personajes... Con que sea la mitad de divertida que las películas que hay ahora, a mí ya me vale. También Tom, Hans y Robert Zemeckis se vuelven a encontrar para dar vida a un clásico como Pinocho. No se especificó si sería una versión de personajes reales o nuevamente una versión animada, como este duplo ya nos dejó ver en el pasado. Con Beetle Get Back veremos un documental sobre la banda más popular de la historia de la música. También veremos película que mezclará animación con actores reales sobre Chippy Chop, ¿Os acordáis de las ardillas que nos acompañaron en nuestra infancia frente a la televisión? Hostia, a mí eso me suena mucho, ¿eh? Hombre, chop, una que. Las dos ardillas, una que tenía una nariz redondita y era otra normal, sí. Rescatadores o no sé qué se llamaban. Pues ahora no caigo, pero sí que me suena
2: mucho, ¿eh?
1: Sí. Prey, la precuela de depredador, al acto de presencia en la plataforma. Veremos qué sale de esto, porque a mí es la que más miedo de edad de todo lo que estoy leyendo.
2: Mira, eh, si me permites, eh, cuando le comenté a un amigo, o un amigo, me, cuando le comenté a un amigo que era una, una chiquita india la, la que iba a, a hacer frente a los depredadores, <ríe> me hizo un comentario que, que me hizo mucha gracia. Me dijo, bueno, y entonces todos los poderosos guerreros, guerreros indios, ¿qué hacen en la película? Mandan los los grandes jefes indios en vez de a sus guerreros más poderosos a una chiquita a pelear con los depredadores. Cuando para un indio esto debía ser todo un reto. Y bueno, la pues, verdad es que tiene razón, macho. En fin.
1: Tu amigo lo comprobará cuando se estrene, como todos. <ríe> Dile que nos adelante.
2: <ríe> a lo mejor no había no había hombres en esa tribu. Sí, seguramente, se reproducían por... Por, por clonación. Sí.
1: También se mostró un vídeo de Warwick Davis y varios actores y actrices más para dejarnos entrever qué nos encontraremos en la serie de Willow que veremos en el 2022. He visto el vídeo y se veía ahí el actor protagonista ahí, chiquitito, andando. La verdad es que me hizo ilusión verlo. Digo, ostras, míralo, aquí. Me parece que fue ayer. Pero
2: bueno. Pues a ver si terminan de hacerla, porque... Tan pronto dicen que la hacen como que no la hacen, como, como que contratan a un director, como que despiden al director.
1: Tranquilo, David, que todo sigue su curso. Igual que como, la de los mercenarios, que no te da buena espina. Como los mercenarios. Que, te, que ya están saliendo buenas imágenes, pues eso, ya verás. Un documental sobre el legado de Boba Fett, que se ha convertido en uno de los personajes más queridos de la saga Star Wars, pese al poco espacio que ocupó allí. Es un, es un documental que veremos. Win or Lose es la nueva serie de Pixar para la cadena de streaming. Zootopia, aquí conocida como Zootropolis, contará también con un spin-off en formato serie. Y en cuanto a Marvel, presentaron una nueva serie de bueno, de, de animación de dibujos de, basada en la serie de los años 90 de los X-Men, que se titulará X-Men 97. Series de animación como Yo soy Groot, la nueva temporada de What If, Spiderman Freshman Year o Marvel Zombies, están en desarrollo para su estreno no muy lejano. Y otras series también, pero esta vez de, de, de imagen real, tales como Moon Knight, también conocido como Caballero Luna, She-Hulk, conocido como Hulka, Miss Marvel, Iron heart que este a mí me pilló cuando lo crearon hace pocos años bastante fuera de serie, o Invasión Secreta, que me choca que sea de imagen real, dado lo complicado de su entramado y demás, que habría sido quizá más fácil hacerla en animación.
2: Anda, que nos están echando aquí morraya, entre comillas, para, para crear de, de contenido al, a la plataforma.
1: Bueno, eso es bueno.
2: Solo le falta hacer también una, una serie sobre... yo qué sé, sobre
1: el Hulk rojo. Por supuesto que se presentaron muchas más películas y series, pero yo os he hecho una mini selección de lo que más me ha gustado y me ha llevado la ilusión a a nivel particular. Nos dejáis en los comentarios cuáles esperáis vosotros con más ilusión. David, la de Hulk rojo. Y David,
2: bueno, yo lo que le, de todas estas cosas que has comentado? de, de Hulk verde. Yo de todo esto que has comentado creo que lo de Ice, lo de Ice Age. Sí. Y lo de Pinocho creo creo que eso irá directamente a Disney Plus.
1: Sí, sí, todo esto va directo a Disney Plus. Sí,
2: todo no. lo que he comentado
1: va directo a Disney Plus. Todo
2: no, esto va directo a Disney Plus. Sí. Bueno, es que lo de Ice Age pues ya no tenía mucho sentido seguir estrenando Mira el cuco <ríe> El cuco que me viera dar la razón Lo del hombre lobo <ríe> Tardío pero ¡Joder! me viera dar la razón Bueno, que lo de Ice Age, volviéndonos a por serios Que lo de Ice Age Yo creo que es de estas De estas películas que eh, Que las continuaciones las hacen Estropean el recuerdo de la original Y la última que sacaron Que fue rumbo... Como era eh, bueno rumbo de colisión o algo así que era el título en inglés no me acuerdo ahora el título en español eh, esta última ya era muy mala eh y, 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 y en este sentido me parece normal pues que saquen una película o, o una serie para Disney Plus y creo mmm, me parece que has dicho que está centrada en Buck no sí Buck era el personaje aquel que se encontraban en nuestros amigos en en el mundo de los dinosaurios en la tercera en la tercera entrega luego salió un poquito o bastante en la, en la última película de estreno de cines reapareció allí y ahora pues bueno le dan esta esta cinta o esta serie o lo que o lo que sea
1: sí pero si os miráis el tráiler yo he visto varios tráilers de no todo visto, esto eh, dime dime y se nota que no han puesto mucho mucho presupuesto no puesto, eh ¿Es no eso que mucho. lo dices parece la serie que a veces mi hijo en Clan TV. ¿eh? No,
2: no han puesto amor.
1: No vi yo al menos mucha... Digo, madre mía, esto... Creo que lo hace Fernando. ¿Por qué, el...
0: <risas> ¿Por qué número? ¿Perdona? ¿Que ¿Por qué número van de película?
2: ¿En Ice Age? Se, sí. quedaron, se quedaron en la quinta, pero nos dio tanta vergüenza que no, pusieron, no la numeraron, ¿sabes? No la numeraron. Pusieron simplemente Ice Age... Y, y no te puedo... Joder, no me acuerdo ahora del título en español, hombre. En inglés era Ice Age Collision Cruise, o algo así, yo sé, rumbo de, rumbo de colección. Búscalo tú si quieres el IMDB o, o, o el cine-cine, que la tengo analizada.
1: De todas eh, bueno. formas, yo digo una cosa, que una cadena te anuncie todo esto, vale que es mucha historia, pero es que eh, son sus exclusivos, es lo que tiene para atraer al público, que no puedes ver en Netflix, en Prime o en otros sitios. Con lo cual, lo veo genial. Ojalá todas las cadenas de streaming metieran tanto contenido original.
0: Metcinefix lo hace también, mete bastante,
1: ¿no? Sí, sí, mete, mete bastante, pero que te quiero decir que si no lo hace, lo criticaríamos porque no lo hace. Y si le mete, ah, sí. está metiendo morralla, hombre, por favor, un poquito de por favor. un A
2: ver, Alex, no me pegues. <risa> eh, he dicho morralla entre comillas. Dale, no vale, vale, a lo paso. Venga, eh, lo que os comentaba, eh, la última de I-6 se llamó, o se tituló en español, I-6, el gran cataclismo, que no me acordaba. Y le di un 5 pelado. Era ¿Un la cinco, película... Ya puede un ser... Cinco, mala. No, no mal, un pero
0: bueno, o sea, eso no se podrá ni ver. Un cinco... No, no arrancó una película, solo se quedaba en los, en, en los créditos.
2: Un 5 pelado <ríe> le di a esta película. Y... Hostia y en la dirección le di un 4,5 porque medio porque ya era la calidad no sé si acordáis, ¿os, os acordáis de la primera la primera era una, una película magnífica Mira, pues esto, es era, esto era esto era, esto era mmm, estirar el chicle ya y que te dabas cuenta que ya no daba más de sí y, 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 y hmm. lo único que se salvaba pues era el amigo el amigo Skrat, que sigue siendo un genio la ardillita uh -huh. esta que va detrás de la bellota todo el rato la, 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 la ardillita el segmento de la ardillita era lo que era lo que salvaba la película que se iba al espacio el tío y tal y, y eso aparte era muy divertida pero todo lo demás uh -huh. madre mía todo lo demás Ahí se, el, el gran cataclismo ya os digo que le quitaron hasta el, hasta el número 5 de, del título uh -huh. y bueno pues eh, ya comentarles que esta, que esta nueva película pues tiene pinta mal pues bueno, es seguir tirando de la franquicia, estirándola como un chicle cuando ya está claro que no da más de sí.
1: Bueno, pero si te bueno. meten contenido de capítulos y tienes allí 60 capítulos para engordar tu plataforma y para que lo vean los chiquillos, que seguramente lo vea, y chiquillos de 5 años o 6 años sí, se va a tener su público, no les va a, a perjudicar, al contrario, se van a quedar pues, contentos con lo que han visto, pues,
2: y luego pues de yo lo de creo teópolis, que va un poquito dirigido ahí. De Zotrópolis has comentado que van a hacer una serie, ¿no?
1: Una serie, de. exacto.
2: Por la, de la, una, la, la de Zotrópolis era una película guapísima.
1: Sí. Y me la rabia,
2: me da, me da mucha rabia que termine en formato serie el tema. ¿eh?
1: Bueno, a lo mejor hacen películas y de, de, de secuela y acaban también igual de mal que, que las de Ice Age. Entonces, pues bueno.
2: Pero es que esto, tío, no sé yo creo que en algunos casos es estropear el recuerdo es magnífico el recuerdo de cintas olvidadas eso ha pasado
1: siempre David el Rey León yo cuando vi ya, que, que había que el Rey sí, León sí. Aladín veintitrés y digo pero esto esto qué es entonces pues
2: pues sí, amigo, pero bueno, mmm, que recalco que yo lo de Morraya, pues, lo he puesto entrecomillado, ¿eh? Que no, no. no quiero que te fales. No, yo que va, hombre, por favor. <ríe> a ver si ahora el productor de Disney Plus ah, no es tú. le dices que no, Izael, morralla, la canaliza
0: él es Morraya, la del Hombre Lobo, a ver cómo se pone. <ríe> no, hombre. No, no, no. Ya hemos dejado atrás ese capítulo, ¿no? Volvamos allí,
1: por favor. <ríe> <Sí>. <ríe> no, Willy de Vietnam. Y empieza a tener pesadillas, quiere dejar el Vietnam atrás, ¿no? Ver los helicópteros, ver el, el, la selva, no, no por favor.
0: Bueno, pues seguimos con la actualidad y yo os traigo una noticia eh, sobre Mel Gibson y es que dirigirá la quinta película de la saga de Arma Letal, la quinta. Tomará el relevo del cineasta Richard Donner que falleció el pasado julio. Eh, al parecer fue el propio director quien le pidió a Gibson que si él fallecía se hiciera cargo de la continuación de la saga. La quinta entrega de Lethal Weapon, en inglés, Supondría un nuevo intento de gison por relanzar una carrera en horas bajas. Y bueno, aquí abro un pequeño debate y os pregunto, ¿qué os parece la última oleada que estamos teniendo de continuaciones de sagas? Y si es necesario seguir alargando, alargando así, eh, pues un poco el detrimento de la originalidad.
1: Hombre, depende de la saga te diría que me gusta, a lo mejor soy egoísta y depende de la que no te diría que, que me da igual. Lo que dice eh, de habitantes Según qué sagas se puede perder el buen recuerdo de, de lo que hacen Pero hay otras que yo creo que he visto cositas y, y han aportado, con lo cual me han estado bien Yo estoy un poquito En mitad Ni que oh. sí ni que no
2: Pues mira, yo, yo os puedo decir Varias cosas eh, Por un lado Yo creo que tenemos sagas Que honran el recuerdo de la original como puede ser, por ejemplo, el caso de la saga de Rocky. Luego no. tenemos sagas o secuelas... Que nadie, absolutamente nadie, ha pedido. Como, por ejemplo... Todas las continuaciones que se hicieron de juegos salvajes. O, por ejemplo, las que hizo el amiguete Stallone Ya en solitario... En, en las de plan de escape. ¿Eh? Luego, no. pues también... Tenemos series o sagas o franquicias que van elevando en cada capítulo el, el tono del espectáculo aquí entraría por ejemplo por las de a todo gas que cada capítulo es una cosa que es que te mueres cada capítulo <coughs> perdón luego están las que en las que por el camino mm, emborronan mm, el recuerdo de la original Pues por ejemplo lo que he comentado antes de I6 eh, puedo añadir, pues, las de Robocop, Los Inmortales o Hellraiser. El Hellraiser, eh, madre mía, las últimas que hicieron. Y creo que iban, creo que sacaron hasta 10. O sea, con eso lo digo todo. Eh, yo creo que en esto de las sagas, eh, o de las series, o de las secuelas pues, cada película tiene un número, yo diría que cada película tiene un número determinado de. De, de continuaciones y, y que más allá es mejor dejarlo estar esto es como el boxeador ¿no? que tiene mm, un número determinado de combates y que si sigue haciendo combates pues termina termina breado y haciendo el ridículo yo creo que con las películas con los actores en fin, directores incluso pasa pasa lo mismo y, y creo que se os he hecho un... Un buen y pequeñito resumen de lo que. que bueno, de, sí, yo estoy menos de acuerdo me contigo. Y esto de Arma letal, pues, a mí eh, me parece que es una saga que ya por el camino desdibuja lo que es el recuerdo de la. de la original y que. y que no se puede extraer más. Me parece que la, me parece que incluso en la cuarta sacaron ahí la familia de no sé quién, el, el abuelo, el cuñado, yo qué sé.
0: O sea, es pues, que no. mmm. este, en mí me cabrean en algunas películas, me cabrea porque dices tú que, te, que estropea el Pues el recuerdo de. Tienes de, de, la de, 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 de la saga original, de los actores en su juventud. El, por ejemplo, a mí la que me, me mosqueó mucho fue la de la última que hicieron de Indiana Jones. O sea, yo ya ahí me, me, Para mí se cargaron mmm, el Indiana Jones que yo recordaba eh, Harrison Ford de joven, que tenía. pues eso.
2: Aventuras. Pues sabes que ahora van a por la
0: quinta, ¿eh? Ya, ya, pues ya ni te cuento. Pero es que vamos, pues, como esta de Indiana Jones, ahora mismo pues, eh, podría decir varias, pero sobre todo a mí y yo, la de Indiana Jones, que yo, que me quedan, vamos, de mis, mis, mis sagas favoritas. Y esta última fue una, para mí, mira que, a ver, se puede disfrutar la película avión, porque esto no pasa con muchas, está bien hecha y todo lo que quieras, pero se carga todo el... Toda la, la magia que tenía el Harrison Ford de joven, el agilidad, un tío aventurero, tal. Luego sale una persona ahí, una, un, entre comillas, un anciano. Ahí que, ni, ni, digamos, es que no, ni pincha ni corta dentro de una película de este tipo.
2: Pues imagínate, imagínate con Los Inmortales. O imagínate sí. con Robocop, que la tercera parte infantilizaron al personaje a, a niveles de jardín de infancia. Sí, sí. En, en la tercera hasta, hasta Robocop volaba en ¿Eh? Pues, eh, fin la, la última de Rambo también, la de Rambo las Blue vino a estropear el, el gran cierre que supuso John Rambo sí. es decir es, hay películas o sagas que llegado un capítulo o, un, o una continuación es mejor no seguir y, uh -huh. y vuelvo por ejemplo a la que he citado de, de, de Rambo John Rambo era un cierre magnífico para la saga Sí, de, uh, uh. De, qué vas a hacer, ¿De qué vas a hacer Rambo a las Blue? De qué, ¿De qué vas a hacer Rambo las Blue? Donde desdibujas totalmente al personaje. Llenas la película de incoherencias. Sí, y, no, que era... y, en fin, era un final que... Cuando todo estaba magníficamente cerrado, vas y haces esa película. Uh -huh. eh, es una película hecha por dinero. Hecha por dinero, uh -huh. porque el propio Stallone llegó a decir que él ya no lo podía hacer mejor que lo que hizo en John Rambo.
0: Uh -huh. Cuando sí.
2: estrenó yo en Rambo, y luego a, a X años te plantas con las Blue y dices tú, bueno, si tú mismo me has dicho que no lo puedes hacer mejor, ¿para qué haces esto?
0: Uh
2: -huh. eh, y como las Blue, pues te podría comentar otras. Fíjate lo, lo que os he dicho de Hellraiser, que hay 10, o, o las que, o, o, o otro caso sangrante, las de la matanza de Texas. Sí. que ya no sabemos ni, ni ya no sabemos nada de ese universo porque han hecho la matanza de Texas el remake la segunda parte la, la precuela de no sé qué eh, la infancia del Leatherface del la adolescencia del Leatherface jo, joder ya no sabes tú ya no sabes tú cuántos años tiene el Leatherface
0: <risa> no, está claro está claro bueno o se queda más o menos claro el gusto de cada uno vale a ver David ahora tú nos traes una última noticia no
2: Ah, sí, yo os voy a comentar brevemente Lo que se sabe de Lightyear eh, pero, no, Nuevamente, perdonad mi inglés Pero bueno, pues oh. Lightyear eh, no Bueno a, eh, Hablamos de una de las Nuevas películas de Pixar para 2022 Centrada en contarnos La historia real de Buzz Lightyear Sí, amiguetes El famoso juguete de la saga Toy Story En Lightyear Conoceremos parte de la vida del heroico astronauta Que posteriormente inspiraría la fabricación Del juguete amigo de Woody el director es Angus McLean, en su primera película en solitario. Anteriormente había dirigido varios cortos animados y el film Buscando a Dory, junto a Andrew Stanton. Lo más destacado de esta nueva producción es sin duda el nombre del actor elegido para doblar al amiguete Bath, En la versión original, por supuesto. Hablamos de Chris Evans, el hoy idolatrado Capitán América de Marvel. Una vez seleccionado para el papel, Evans declaró lo siguiente. Pongo dos puntos y abro comillas. Dice Evans, la expresión un sueño realidad se oye mucho. Pero nunca había significado tanto para mí. Todos los, me, todos los que me conocen saben que me apasionan las películas de animación. Todavía no me creo que vaya a formar parte de la familia de Pixar y trabajar con unos artistas que tienen un talento increíble y cuentan historias como nadie sabe hacerlo. Verlos trabajar es pura magia. Me pellizco todos los días para convencerme de que no estoy soñando. Para cerrar este flash, os diré que el film tiene una fecha prevista de lanzamiento para el verano de 2022 en cines. Ojo, en cines, y no como algo exclusivo en Disney Plus, como venía siendo la tónica con las cintas de Pixar. Bueno, pues continuamos analizando películas
0: de hombres lobo y voy a eh, hacerlo yo con un hombre lobo americano en Londres. Estamos con una película de 1981 que toca el género, el nuevo género de comedia de terror. Como argumento, tenemos dos universitarios americanos que viajan eh, como mochileros por Europa y se encuentran ahora en la campiña inglesa, donde se detienen en un pequeño paz que en el pueblo East Proctor, donde los lugareños esconden un oscuro secreto. Le abandonan este, este pueblo y son atacados por una criatura en la noche. Después de este ataque, uno de ellos se despertará en un hospital de Londres y a partir de ahí tendremos la lucha de nuestro protagonista contra lo que se está despertando dentro de él. En la dirección tenemos al conocido y prolífico John Landis, eh, que toca principalmente dos géneros durante su carrera, la comedia y el terror. Y muchas veces los mezcla como es el caso de la película que estamos analizando. Como comedias eh, destacan eh, Desmadre de la Americana, El no Todo Ritmo, El Príncipe de Zamunda o Cuando llega la noche, aunque tiene muchas más. Y Películas de Terror tienes eh, En los Límites de la Realidad, Sangre Fresca y también participa junto con otros directores en Masters of Horror y Terror en Estado Puro también comentar que mmm, también eh, participa en la dirección de videos musicales musicales para el cantante Michael Jackson en El The Thriller y Black or White y bueno, un pequeño comentario sobre este director, que me pareció curiosa buscando información es eh, lo que le pasó en el rodaje de Twilight Stone donde Landis quiso rodar una escena épica eh, a pesar de que todos los elementos del set jugaban en su contra. Había un helicóptero, explosiones, eh, efectos especiales, mientras el actor eh, Big Morrow y dos niños eh, pequeños eh, debían cruzar un lago. Durante el rodaje de esta escena este, este algo no salió mal y la pirotecnia estalló más de lo que debía y la onda expansiva se estableció el helicóptero, que cayó sobre Morrow y los dos pequeños. Las astas del vehículo arrancaban el cuajo de la cabeza de Morrow y, lo, y uno de los niños. Mientras que el otro quedó aplastado. El caso, lógicamente, acabó en juicio y Landis fue acusado de homicidio involuntario, aunque finalmente no pasó por la cárcel. No sé si lo habías oído esto alguno.
2: Me, me quedado un poco frío.
0: Yo es que lo, busqué, lo, lo encontré porque estuve buscando información de, del actor y me, del director este y me salía un montón de noticias de, de este accidente. Entonces, ¡Qué barbaridad! Me pareció, por bueno, bueno, lo menos, eh, interesante comentarlo. Bueno, y bueno, de, de, como actores tenemos eh, al protagonista, que es David Naughton eh, que parecía a otro de estos actores que parecía que se lo comía el mundo en Hollywood y la verdad que se, que se quedó en el camino. Este actor era conocido porque estuvo protegiendo durante muchos años eh, la, los comerciales de la bebida Dr. Piper ahí en Estados Unidos. Y luego el amigo del protagonista es interpretado por Griffin Dunn, que sí que tuvo algo más éxito que, que Naughton eh, grabando películas como Hockey Noche o Mi Chica y sobre todo muchas apariciones como Secundario además también aparecen series de televisión como Ley y Orden eh, House of Lies o la más reciente Disisas. Y, y bueno como curiosidades si me gusta comentar una curiosidad del, de las películas que analizo decir bueno esta no es una curiosidad pero bueno es una, una, importante decirlo que la película fue la primera en ganar el Oscar a la Academia Mejor Maquillaje ya que esta categoría fue creada en el año de la película, en el 1981. También comentar eh, que el actor protagonista, que ya hemos dicho que era, que era la estrella de Dr. Pipe en, en sus comerciales, fue despedido después de esta película por las escenas de desnudos en las que aparecía. Eh, otra curiosidad es que John Landis dijo que cuando se pasó la película a alta definición, para DVD, a mediados de la década de 2000, se sorprendió por la sangre, lo sorprendente que era la, la película en realidad, que no recordaba que era así también eh, todas las canciones de la película tienen la palabra luna en sus títulos y bueno, también comentar sobre el director que escribió el guion de la película eh, estando rodado, eh, en el rodaje de Los violentos de Kelly tuvo un incidente con un coche en Yugoslavia y, y se, se tuvo que parar en, en una estepa y había un funeral gitano y, se, y vio que estaban enterrando eh, el cuerpo en en una tumba muy profunda, con el pies por delante, mientras estaban, lo estaban envolviendo en ajo, para que éste no se levantara de entre dos muertos.
2: Los violentos de Kelly, gran película Así. bélica y comedia. Exactamente. Eh, bueno,
0: John Landis tuvo que evitar filmar durante el film eh, la desnudez del protagonista, en la escena de transformación y otras secuencias, ya que él no estaba circuncidado el actor, y durante el, la película se decía que era que era jodido
2: se cubría con un Curioso. globito este se cubría con un globito la masa y yo nos cubrimos con unos pantalones morados y él con un globo
0: exactamente y bueno luego decirle como última anécdota sí, es que cuando, si se si supera esa tensión en los créditos de la película se puede leer que Licantro Film Limited, que es la productora, eh, felicita a Diana Spencer y a su Alteza Real El Carlos de Inglaterra por su reciente matrimonio, sí, bueno, sí, fue sí, el año sí. que se casaron. Efectivamente. Y bueno, eh, como decíamos, creo que lo hemos visto los tres, ¿no?, la película. Yo sí, uh -huh. sí, por supuesto. Vale. Bueno, voy a hacer un pequeño, mi pequeño análisis y luego ya cada uno pues que haga un poquito más de lo que le opina de ella. Bueno, yo creo que estamos ante un clásico del terror, eh, con unos efectos especiales magníficos, que además está envuelto en un inteligente mezcla de humor negro e inglés. En mi opinión, es la mejor película de Hombre Lobo que se ha hecho hasta el día de hoy. Un género muy difícil donde el ambis rompe con todo lo que se ha hecho hasta ahora hasta este momento para sacar una obra maestra, un clásico, y hasta un nuevo género, el terror que se ríe de sí mismo. Mucho mérito radica en los efectos especiales de los que es responsable Rick Baker. Y para mí, bueno, y para muchos, la transformación del Hombre Lobo eh, es la mejor de la historia del cine. Bueno, mencionadme cómo seguimos con, con Rick Baker, la mención especial del maquillaje, como ya se comentado, se llevó un Oscar. Y bueno, aquí me gustaría comentar particularmente, eh, aparte de, de, del hombre lobo, de la caracterización del hombre lobo, eh, cómo aparece el amigo muerto del protagonista se le aparece en sueños. Eh, a mí me sorprendió mucho por su hiperrealismo. Eh, un hiperrealismo sangriento, un trabajo muy cuidado y artesanal, muy lejos del CGI, al que nos acostumbran las películas de hoy en día.
2: Sí, y además cada vez cada vez que transcurre la película más tiempo, va saliendo más, más podrido, entre comillas.
0: Sí, aparte que el, el, va a mí eso más... también me, 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 me pareció cur... La primera vez que aparece me, me quedé, o sea, me digo, ostras, es que parece o sea, estaba hecho con los colgando colgándola el, se sí, veía hueso, sí. los músculos, era increíble. Y bueno, decir que para, como, como a mí me parece una excelente película y un clásico, para, Michael, para el amigo Michael Jackson también ya que eh, dijo en, muchas, en repetidas ocasiones que era una de sus películas favoritas. Y bueno, mi nota eh, es un 8, en Internet 19.5 y tiene un 7.5. La podéis encontrar en Filmes en estos momentos y si la queréis alquilar también está para, para ello en Prime Video. Bueno, eh, a ver vosotros qué os parece la película.
2: Pues a mí me parece una auténtica obra maestra. Una auténtica obra maestra y a una obra maestra no, no le puedes dar más que un 9. 9 o un nueve y medio o un 10. El 10, evidentemente, uh -huh. pues queda reservado para para películas casi intocables. Esta casi lo no es, y yo por eso le doy un 9. Y, uh -huh. y, y no creo que me vayáis a discutir mucho ahora el 9. Lo que me choca es que me digas que eh, es una obra maestra y le das un 8.
0: No, ahora me está dentro del género porque yo el 9 ya lo veo a mí. Yo el 9 se lo he puesto a muy poquitas y, y 10 pero solo.
2: El a 9 se lo pones a muy pocas. A muy pocas. Pero poca. si sea, 3 o 4, el, 4 con un 9. ¿El 9 y medio? No, el 9 y medio, 9 y... Yo, voy, yo tengo 10. 10, y tengo, y el 10. Creo, creo, ¿La que tengo el 10 es.? Eh... ¿No tienes 9 y medio?
0: No, porque no me deja puntuar con 9 y medio.
2: Y 9 con 1 y 9 con 2. Hombre, Nano, yo creo que esta película merece un 9, ¿eh? Entonces eso tienes que replanteártelo. Bueno, se podría entender que le pongas no, no, un 9, no, pero hay lo que, que pasa y, es y, que. Hay que replanteárselo. Ya ves, sí, sí. Y, y en IMDB un lo estudiaré, y, lo estudiaré a ver. Que lleva en IMDB un 7,5, ¿no? En IMDB un 7,5, sí. Pues ya ves, la obra Cumbre de los Hombres Lobo en IMDB seguro que está por debajo de las películas de Marvel.
0: Por ahí está, por ahí, por
2: ahí <risa> más o menos. ¿Eh? Ese es el criterio de IMDB. Bueno, pues yo esta película os puedo contar que la descubrí siendo muy pequeñito, cuando vivía en Zaragoza. Cuando hablamos de la época de los videoclubs en el podcast anterior, os conté que que El primer videoclub en el que yo me inscribí, bueno, se inscribió mi madre, inscribió mi madre estaba en Zaragoza y era un, una tienda muy pequeñita, pero abarrotada de títulos, títulos antiguos. Y entre ellos estaba esta del Hombre Lobo Americano en Londres. Imaginaros a mí con cuántos años tendría, a lo mejor la edad de mi sobrino, 11 o 12 años, con uh -huh. la carátula del Hombre Lobo. Y quedar fascinado automáticamente. Esa película había que llevarla a casa por, vamos, por, por narices. Y tanto le di la tabarra a mi, a mi madre, sí. que al final la llevamos a casa. Y, y la vimos pues, con mi madre, porque lógicamente no la podíamos ver solo. Yo quedé, pues, un niño de 11 o 12 años viendo esa película. Quedas entusiasmado, maravillado. No os cuento nada cuando vi la transformación. En fin. Sí. Pues, Luego la he vuelto a revisionar con el paso del tiempo y es que no pierde nada, no pierde nada. La transformación a día de hoy sigue siendo espeluznante, parece, es que parece real. Es la mejor transformación de un hombre en lobo mmm, hecha hasta ahora en la historia del Cine. yo creo que, será, que es insuperable.
0: Sí, en Pero, cuanto a la transformación esta, decir que está rodada fotograma a fotograma. Es decir... Eh para para no lo meter bueno había ordenador pues eh, eh, van, iban iban como cómo, cómo, cómo se llama esto que hacen ahora la técnica esta de grabación que creo que también Alex tu hijo la hace creo que también algo así stop motion sí esta que vas cogiendo trocitos y para que para que se mueve sí creo que eh, sí es stop motion sí algo así lo es cogían cogían trocitos de, de iban cambiando cam, cambiando el personaje me, caracterizándolo y van grabando fotograma a fotograma para hacerlo para que fuera haciendo la progresión de, de, de la transformación.
2: La escena, por ejemplo, vamos, la escena es en la, que mal,
0: le,
2: la escena esa en la que le crece la mano es alucinante, ¿eh? Sí, sí. Alucinante. Y según le va. Y, y, y según le van saliendo los pelos en la espalda también. Y luego el, la ampliación del morro de la mandíbula. Es brutal. Sí. Pero también hubo. hay otras escenas que me impactaron muchísimo. Una de ellas, no sé si os si recordáis, es muy breve, cuando está en el hospital y tiene la pesadilla de que va a cazar un ciervo y luego uh -huh. se despierta con unos ojos infectados de amarillo, y unos colmillos, y la cara de blanco, que, que eso me quedó, me, me quedé, Dios, y hostia, que, que cojones. Sí. Sí. Uh
0: -huh.
2: Y luego otra, la que más me impactó de todo, siendo pequeño, es esa en la que el protagonista tiene una pesadilla, que está en su casa, la pesadilla es que está en su casa, y abren la puerta sí. y, y entran una especie de demonios vestidos con uniformes de nazis o algo así. Sí, sí, y, no es nazi, sí. Y, y los ametrallan a todos. Sí. Esa escena me dejó... Y, joder, qué escena tan violenta, macho. Qué pesadilla tan violenta. ¿Qué, y, y qué rostros los de, estos, los de estos individuos que han entrado aquí a matarlos a todos. Sí, me, eh, sí. Además, es que era una escena que empezaba siendo muy familiar porque estaban ahí, no sé si reunidos en Navidad o, 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 o la familia con los niños jugando en el salón y llaman a la puerta y entran y llaman a la puerta y son estos demonios que los ametrallan a todos, pero con una violencia descomunal, ¿eh? Sí. sí, sí. Y luego, pues, el, el final, el clima es con el. Bueno, me voy a callar por los que no, para los que no hayan visto. Eh, sí, no, vamos no, a ver. Por supuesto, la escena del metro. La escena, de, la escena del metro que siempre.
0: Que que voy aquí... a, a este es muy buena también, esas cenas muy buenas. Que sí.
2: siempre que voy en el metro o en Madrid y veo. Y no hay mucha gente, ¿no? Y no hay mucha gente y ves pasillos, estaciones con pasillos largos. Es inevitable acordarse de esa escena. No voy a dar más detalles, pero es inevitable. ¿Cómo se pone del farao el inglés ese, Con el bombín y el paraguas y dice ¡qué de ahí! ¡Deja de molestar! ¡No sé qué! Y luego se empieza a cojorar y... Y ya no está tan chulito, ¿eh? Ya no está tan chulito luego. por ¿Tú
0: la has visto?
1: ¿Yo? Sí. Sí, sí, yo la he visto. Lo que le quería preguntar a David... Entiendo que todo esto, las pesadillas, forman parte del proceso de cuando se va transformando en, en hombre lobo, no internamente ah. supongo y tal. Sí, Quería porque... preguntarte, ¿tú, ¿tú has llegado a tener también pesadillas en tu cuando transformaste de.
2: sí, yo, yo de hecho tenía micro, microsueños, micro pesadillas. Micro <risa> <risa> cortes. Como en. Que, que cerrabas la web, ¿no? Que se cine y cine se caía. Como, ¿no? como, ¿no? como en el remake te, 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 te. de pesadilla, que tenían micro, micro pesadilla, microsuyos.
1: Ah, sí. bueno, solo era curiosidad. Sobre la película, sí, estoy más o menos de acuerdo con vosotros. Yo, la verdad, es que me ha pillado un poquito tarde esta película. Eh, siempre me dio un poco de pereza verla y iba viendo otras y la vi ¿Mm? hace poco. Y bueno, estoy bastante de acuerdo con lo que decís. Hay cosas que no me acaban de gustar, pero bueno, entiendo que forman parte pues, de lo que habéis dicho, de, del humor inglés, del humor de la película, de, de, el, es una mezcla de terror y de... Bueno, no es bien bien terror puro. Pues tú estás viendo el chaval que su amigo acaba de morir y está mirando a la enfermera con ojos o losinos. Y tú dices, pero Es os, una me mezcla agachas". genial de, de terror y comedia. No. Bueno, por eso, que su amigo acaba de ser ahí asesinado, el tío se huye como una gallina. Digo, míralo, ahí. el... Humor negro. Como sí. baja de ahí... Sí. Y luego eso mirando a la enfermera, hola, ¿haces algo esta noche? Y digo, pero se ha muerto tu amigo hace unas dos semanas, estás tú ahí ahora pensando en... Pero bueno, por lo demás, muy bien todo, está muy bien hecha la transformación, increíble, cuando la vi me quedé alucinado, digo, madre mía,
0: sí.
1: increíble. Y comentar eso que no sé si vosotros la habéis visto, pero aunque sé que es inferior, la película ha hecho que tenga ganas de ver la, la secuela. No la veas. ¿No, no la veo? No.
2: No la veas, no la veas. ¿No vale la pena? Yo tuve la desgracia de verla en cines y todavía hoy es el día que me arrepiento de verla, de haberla visto. Ah, además que no es secuela, es una especie de revisitación de, de la original, pero cambiando Londres por París y, y no la veas.
1: Es que de hecho creo que la original, no sé si Fernando ha llegado a ver algo que se quería hacer en París o tenía en mente el director hacer en París, algo leí creo. No he finalmente, visto nada, puede ser, no, no, no Me suena haber leído eso, que tenía en mente, siempre tuvo en mente París, pero que finalmente, no sé el por qué, acabó haciéndola la basada en Londres.
0: No, bueno, no he no, 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 no encontrado
2: nada, pero bueno, puede ser. A mí también lo que me gusta de esta película es el detalle del principio cuando entran en el, en el bar. El, sí. el, el título del bar o el nombre del bar, me parece que era algo así como la oveja de Goyada o el carrero de Goyada Sí, sí, que
0: dice, no querían entrar, tenían miedo de entrar porque que ya te
2: daba que ya te ponían alerta y entraban allí al principio los miraban mal, luego muy bien y, 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 luego, y luego uno de los dos amigos dice no sé qué y se queda todo el bar en silencio era un silencio sí. de esos que matan que, que se puede cortar con un cuchillo y Sí, sí, echan, ya la, y ya la que atiende.
1: Le, le pueden dar el premio de la amabilidad del año, ¿eh? El comercio... Sí, no, tenemos para...
0: comida, no tenemos la vida, no, tenemos, no tenías nada.
1: No tenemos la vida, no, no tenemos
2: nada. <risa> ¡Márchense! ¡Joder, macho! <risa> sí. Y sobre todo la genial recreación de la, de la canción esta de Blue Moon, que creo que suena unas, canta, unas por lo menos suena un par de veces en los títulos de crédito iniciales y no sé si al final, que, que a mí también <risa> se me quedó grabada a juego. Sí. sí. Es una película inolvidable y aquí no hay dudas. Aquí no hay dudas ni debates respecto al 9 o lo que sea. Muy bien. Aquí no sale ningún crítico del New York Times a decir chorradas.
0: Bueno, bueno, bueno. <risa> bueno, vamos a continuar con la cápsula del tiempo.
2: Cuando quieras Pues sí, amigos Vamos con la cápsula del tiempo Y hoy nuestra cápsula temporal nos lleva A 1976 Para subir el ring en compañía de Rocky Os hablo de la mítica película Escrita y protagonizada por el gran Stallone Que este año celebra el 45 aniversario De su lanzamiento a cines norteamericanos a estas alturas no creo que haya nadie en el mundo que no conozca al icónico personaje creado por Sylvester Stalone tras presenciar un combate entre Muhammad Ali y Chuck Wender. Por aquel entonces, nuestro amigo Sly era un joven aspirante actor que, bueno, sobrevivía como buenamente podía. Cuenta la leyenda que escribió el guión de Rocky de un tirón y se lo presentó a los amiguetes productores Bob Chapter y eh, Irving Wilker como siempre mi, 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 este, mi pronunciación pues, deja mucho que desear bueno, estos se quedaron encantadísimos con la historia porque era una especie de revisitación del mito de la Cenicienta en el mundo del boxeo tan es así que decidieron producir la película decidieron producirlo. Sin embargo, había un pero muy importante. Y es que querían a un actor famoso como cabeza de como cabeza de cartel. Y, y, y Starone no estaba de acuerdo. Starone sabía que estaba con esta película ante su gran oportunidad y rechazó el contrato. Y Sly les dijo a, lo, a Winkler y a Chartoff que si él no encarnaba a Rocky Balboa no habría acuerdo alguno. Tras ofrecer diferentes e importantes sumas de dinero y un interminable tira y afloja, terminaron aceptando a, a, a Sly mmm, mmm, como protagonista. como protagonista. Y finalmente, eh, nuestro amigo Staronet terminó encabezando, no solo escribiendo el guión, sino también encabezando el casting. El resto es historia. Y es historia porque Rocky ganó tres Oscars, que fueron director, montaje y película, y fue nominada para otros siete. Entre esas siete se incluyeron las nominaciones para Stallone como mejor actor y mejor guión. Hablamos de un logro, ojo al dato, que solo Charles Chaplin y Jordson Wells habían conseguido con anterioridad. A partir de aquí, los nombres de Sylvester Stallone y Rocky Balboa quedaron grabados en la mitología popular. Ambos entraron en la leyenda y todavía hoy en día andan repartiendo golpes dentro y fuera del ring y de hecho han llegado a establecer un auténtico o una auténtica forma de vida. Bueno, dejando ya al mítico Rocky Balboa decir que uno de los hechos más destacados de 1976 fue la fundación de la empresa Apple Computer Company, o Apple, como queramos decir o como buenamente pueda yo pronunciar. El 1 de abril del citado año Apple comenzaba sus operaciones de la mano de Steve Bozniak, Ronald Wayne, y el más conocido por todos y ya fallecido, Steve Jobs. Entre los tres lanzaron al mercado la, la computadora personalizada bautizada como Apple I. A partir de aquí conocieron el éxito y el, fracasito y el fracaso con máquinas como el, el, el Apple II, el Apple III, el Apple Lisa, el Macintosh, así hasta llegar a la actualidad siendo una de las mayores empresas en diseño y producción de equipos electrónicos, software y servicio en línea. E incluso tiene también su propia plataforma de streaming, que el compañero Alex comentó en nuestro pasado podcast. Y hasta aquí, pues este retorno al pasado. ¿Qué me, comenté, qué me podéis comentar de, de Rocky y de Apple, amiguetes?
1: Pues te puedo comentar que yo tengo un Android, que no tengo Apple. Me parece que Fernando sí te comentará sobre Apple. Sobre Rocky te puedo decir que es, una, es un clásico. Ahí cuando hagamos un guión monográfico sobre Rocky sí que... Hablaremos sobre notas Y ahí la encerrona sabes a quién se la haremos, ¿no, David?
2: Me imagino giro, me imagino Al abogado <risa> del diablo
1: <risa> Sí, sí, sí No sé, poco puedo decir ahora mismo sobre
0: Rocky Porque...
2: Rocky es como un hombre lobo americano en Londres, ¿no? Intocable
0: <risa> bueno, Es un programa, un programa especial de Rocky solo No podemos poner la tía de Rocky sería un Rockilandia
1: Sí, sí Como decía en la película sobre Apple, leí una vez, una sobre la plataforma de streaming, leí una vez una frase, no hace mucho, que me, que me dejó un poquito diciendo, ostras, decía que tenía demasiada guarnición para tan poco plato principal. O sea, refiriéndose que es brutal, los cuatro casos los mejores, los bueno, todo es increíble en la plataforma, pero que sí. por el momento tiene poquito contenido. Sí, pero lo acabarán o sea, arreglando,
2: evidentemente. Tendrán que, tendrá que hacer como Disney y empezar a producir, entre comillas, morralla. Para pa tirar la plataforma.
1: Sí, solo que Disney ya tiene un detrás un increíble. Personajes a da, para dar y para vender y pueden sacar spin-offs, remakes, de todo. Y, y Apple, pues tiene que hacerlo todo nuevo.
2: Bueno, ahí tiene uh, por ahí verlo. a la Biguette y Shabalak, Spielberg y tal, que te pueden te pueden arreglar una tarde ¿eh? o varias tardes sacando productos. Los ponen, los ponen a trabajar con grilletes y, y les dicen. De aquí no salís hasta que no hayáis parido cuatro o 5 series y cuatro o 5 películas para la plataforma hmm. pues
0: Bueno, sí. eh, continuamos con las películas eh... Alex, ¿qué nos traes?
1: Quería hablaros acerca de la película En compañía de lobos Un título impresionante la joven Rosalín está en su cama teniendo una serie de sueños y pesadillas que nos mostrarán unas épocas pasadas donde la magia y lo imposible muchas veces tiene lugar y, sobre todo, irá siendo partícipe de varias historias que su abuela le irá contando, advirtiéndola sobre los hombres lobo. Aquí la dirección de la película corrió a cargo del irlandés Neil Jordan en el año 1984, siendo esta su segunda película tras Danny Boy. Neil Jordan es un director que mezcla verdaderas joyas, como Entrevista con el vampiro, con otras películas menos seguidas, pero muy bien paridas, tales como Byzantium o La extraña que hay en ti. No puedo poner muchas pegas a la dirección de Jordan. De hecho, diría que es de lo que yo considero mejor del film. Lo que es eh, los actores, actrices, aquí eh, la protagonista evidentemente es Rosalind que es, está interpretada por la actriz Sarah Patterson. Y debo decir que tras En Compañía de Lobos, solo se le vio en una adaptación de Blancanieves, tres años después. Y luego estuvo bastante tiempo sin actuar, hasta el año 2002. La abuela fue encarnada por Angela Lansbury, en un papel fantástico por parte de esta actriz. David Warner sería el padre de Rosaline, y lo veríamos en películas tales como Tron o Titanic. Sobre la película en sí, es una película que mezcla fantasía con terror. Cierto es que de terror hay muy contadas escenas y que quizá abunde más ese toque fantástico que va de la mano a la sátira social en según qué escenas en las que podemos ver cómo se hace alguna que otra crítica social a las clases altas y metáforas varias que hay que saber ver e interpretar. Como comenté antes, la dirección me ha parecido muy digna. El director ha filmado sin temor y con buen pulso toda la historia que se venía encima. ...que no es poca cosa... ...esos magistrales escenarios de cartón-piedra... ...gracias a los cuales en los años 80... ...pudimos visitar muchos escenarios mágicos... ...como el bosque de Legend... ...el laberinto de dentro del laberinto... ...o el extraño hogar en cristal oscuro... ...me han gustado... ...en parte por su magia de antaño... ...y en parte porque me dejó... ...me dejó engañar un poquito cuando lo veo... ...todos sabemos que estamos viendo algo que no está ahí... ¿no? ...pero si te metes en la película pues... ...puedes confabular bastante con ello... ...a todo esto no le veo ningún problema... Incluso a la tenebrosidad de la historia me parece muy acertada. El problema que yo particularmente le veo a esta cinta es que me ha descolocado totalmente. No acabo de entender o saber según qué situaciones que de manera constante van entrando y saliendo por dónde habían venido sin aportar demasiado más allá que indiferencia y confusión. Sí, sé que todo tiene su mensaje, su metáfora y su porqué pero es que, me vais a perdonar, llega un momento que es que me daba exactamente igual simplemente sentía indiferencia quizá por lo que esperaba eh, yo creo que esperaba encontrar algo y por lo que, lo que acabé encontrando y creo que eso es el problema de esperar algo que a veces corres el riesgo de salir defraudado por culpa de ese listón que está tan alto que en este caso yo mismo me puse al ver esa carátula, como os comenté cuando vi la carátula pensaba que iba a ser un flipamiento de película de terror y... A mí me engañó totalmente, viendo una transformación increíble e imposible, y no. Veo que a mí me hacía presagiar que viviría una montaña rusa dentro de la cinta, de emociones terroríficas, y que la muchacha, esa vestida de caperucita roja, lo iba a pasar realmente mal. Luego me di cuenta de que, salvando unas cuantas escenas, la película no me aportó particularmente demasiado. No conseguí congeniar con lo que veía. Y encima me invadía los pensamientos de que con esa historia, esos decorados y esos lobos, podríamos haber visto una película realmente terrorífica. De esas que en los 80 la hubiéramos visto y aún a día de hoy tendríamos pesadillas. Soy consciente de que en general es una película muy bien conseguida, también muy bien crítica, con una buena crítica y también por espectadores que la pusieron muy bien, pero que lamentablemente yo no he conseguido conectar con ella. La nota de Internet Movie Database es un 6,7%. Y yo voy a ser generoso y le voy a dar un 6, por lo que comento, de esos magníficos decorados, por las ac fantásticas actuaciones y el mal rollo que en ocasiones sí que vale la pena pasar, porque hay escenas que están muy bien. Pero por desgracia, el cúmulo de todo lo que acabo de, de comentar, creo que no acaba de arrancar, no acaba de coger velocidad de crucero y se queda en una película que pese a tener su gran público y sus, sus seguidores, yo creo que pudo ser mucho más. No sé si vosotros eh, tenéis una opinión diferente a la mía... Pero,
0: señor David... ¿Qué eh, dices que va, que va a estar en, en, en desacuerdo contigo?
2: Pues... Mmm, estoy en desacuerdo, pero tampoco estoy en desacuerdo. A ver, nota. A... Nota, David. Hombre, pero ya, ya estamos, claro, con la nota, con la soga. <risa> con la soga en casa del ahorcado. Ya está, ya estamos ver, queriendo... Tu nota,
0: primero, antes de tu exposición.
2: primero tendré que comentar la exposición, porque si no, esto de las notas, esto de la <risa> notas es como llevar a un tío al paredón, macho. La nota, la nota. Yo, yo, para empezar, no soy muy partidario de dar notas a las películas, pero bueno, como el sistema es el que es, hay que meterse, hay que adaptarse al sistema. Bueno, pues bueno, mi bien. nota es un 8. Joder, mi nota es un 8. Un 8, David, pero por Dios. Un 8. Quizás estuve dudando entre el 7 y medio y el 8 y al final me decanté por el 8. Por el bueno, pero comprendo, comprendo si es que le has dado, comprendo si es que le has dado. No estamos ante una película fácil de digerir. Estamos ante una película que se puede tildar de rara, de surrealista, incluso el propio Salvador Dalí creo que fue tomado como fuente de inspiración de la misma. Y a veces también podemos estar ante una película, como, como tú has venido a decir, sin sentido o sin conexión aparente. Yo creo que todo esto tiene su explicación en que la película no es más que la representación de las pesadillas de un adolescente. Las pesadillas de la chica que sale al, al principio del film en la casa campestre moderna eh, eh, en la que se instala una familia. Entonces nosotros lo que asistimos pues es a los a los sueños o a las pesadillas de esta chica. Y entonces, pues, eh, ¿cómo, son, ¿cómo son las pesadillas? Pues las pesadillas son inconexas, son raras, son surrealistas, son extrañas. Y esa es la, esa es la forma que, que adopta Neil Jordan para contar esta película. Por así decirlo, es una película, si queremos, pesadillesca. Eh, eh, también es una película que, eh, como yo puse en, en la review que hice para Cine y Cine, que es una película que solo el guión... Da para, te da para escribir una tesis de todo lo que hay metido en metáforas, en simbolismo, en incluso en fábulas. Es que esta, esta película, el contenido de esta película es brutal. Es brutal y entonces pues entiendo que, que pueda no gustar o entiendo que la sensación que despierte o las sensaciones que despierte puedan ser encontradas. Eh, los efectos especiales es lo que más me ha disgustado cuando la he vuelto a, a revisionar, porque yo esta película la vi originalmente cuando la pusieron en, en Noche de Lobos el mítico programa que presentaba Juan Luis Goas en la vieja Antena 3 entonces pues los efectos especiales eh, los decorados de cartón piedra no les pongo ninguna pega ya los has citado tú y, y los has expuesto bastante bien de lo, de, de lo que representa y es una es una plasmación de cómo se hacían antes las películas y, y a mí ese tipo de decorados me gusta. Ahora lo de lo de los hombres lobo lo de la transformación de los hombres lobo ya, y ya el tema canta mucho, ¿eh? porque, por ejemplo, el, el, la primera transformación, que es la del, la del marido errante, pues hombre, cuando el cuerpo queda descarnado con los músculos al aire y, todo, y, y, y se transforma en lobo, Ahí hasta el, hasta el más fan de esta película tiene que reconocer que el animatrónico canta a ópera luego pues sí se van mejorando, por ejemplo en la fábula de, de, los, de los ricos o de los burgueses mejoran un poco las transformaciones también mejora un poco en lo de en lo del cuento ya de Caperucita Roja del final pero eh, eh, ahí sí que los efectos, esta película, le, ha, le ha, se le nota el paso del tiempo. No creo que eh, sea este, el o, o si queréis, si podemos entrar en las, en las enseñanzas o en las fábulas de la película. Eso ya como lo veáis. Pero antes, eh, a ver qué opina Nano, ¿no?
0: Bueno, yo estoy más o menos de acuerdo con Alex. Eh, a mí la película me dejó bastante frío porque... Mm, le veo buena intención pero hay cuentos o fábulas como, como queráis decirlo que no tienen mucho sentido estoy recordando ahora mismo una que llega un señor ahí con un Rolls Royce que no sabe si sí, esa no
2: es sabe. la perdona que te corte esa también me, me descolocó a mí eh, supuestamente es el demonio es Terez Stang, el actor, el que llega mm. y, y supuestamente hace un papel de demonio que tienta a un, a un chico, me parece que era un chico, con un botecito, con un frasquito de para transformarse en, en, hombre, en hombre lobo. Esa es la que más me descoloca a mí.
0: Aparte de eso, pues ahí va, ahí, por ejemplo, cuando, cuando la chica está soñando y empieza como digamos el mundo fantasía este, que tinta a hermana por ahí corriendo por el bosque sola tampoco te explican nada, que hace una niña corriendo por un bosque de noche sola ¿vale? que cuando... y bueno, eso, así, no sé, le falta como diríamos me falta situación, me falta que me expliquen un poquito más eh, de qué va la historia luego al final también también a mí también me, me descoloca dentro del mundo de fantasía no voy a descriparlo, pero ahí yo creo que pueden haber terminado, pero luego cuando está la niña otra vez en su casa original y llegan ahí, bueno o sea, yo lo veo que no, no me cuadran muchas cosas y sí que está claro que es una película un poco surrealista, pero es que a mí ese tipo de películas me cuesta me cuesta bastante verlas y, y sobre todo, eso darles una, un, una nota yo buena por eso.
2: Os podría explicar el final, pero eso o lo que yo entiendo que es el final, pero eso, eso supondría hacer spoiler y, claro, no es el... el no es, no es nuestra intención hacerlo, entonces me lo, me lo voy a callar. Me lo voy a callar. Lo puedo, os lo puedo decir fuera de antena o lo que sea, pero aquí me lo voy a callar. Pero sí, la película es... Yo aquí sí acepto las críticas. De, bueno, la críticas las acepto siempre bueno bueno una vez, nos, nos una ¿eh? vez acepto con más violencia entre comillas y otras con menos violencia en este caso pues la acepto con menos violencia porque entiendo que es una película pues eso entiendo vuestras quejas o sea entiendo vuestras quejas y vuestra decepción
1: claro David pero a ti no te da la sensación de que con todos los ingredientes que tiene todos los escenarios
2: sí que podrían y hacer el... otra cosa que podrían haber hecho otra cosa o sea, como no un... sí bueno, sí que podían haber hecho otra cosa, sí, pero si hacen otra cosa, pues a lo mejor nos estamos quejando de que han hecho la misma historia de siempre, ¿sabes? Entonces eso también puede ser un arma de, de doble filo. Este no, es pues un filo de esto, hombre... Casi rico. que prefiero
1: que haga lo de siempre. Bueno, <ríe> pues... como sea, si cuando vas a comer lo que te ponen, dicen, no, es que te, te he puesto, no sé. Yo creo calienta, que esta película... Para que no comes siempre lo mismo, dirá, joder, ponme lo mismo.
2: <ríe> espero que haya seguido esta película, porque es una película un tanto diferente y que rompe con, con lo que con lo que viene a ser lo habitual en, en, en el tipo de cine de hombres Lobo. También añadir o, o, o incorporar el dato de que, de que fue premiada en Sitges. No sé si la, fue la película premiada en Sitches o Neil Jordan, pero la película fue premiada en Sitges. Uh -huh. En el Sitches me parece que de la, del año puede ser 84, no lo sé, no tengo el dato delante y hablo de memoria.
1: Bueno, pues esto es lo que yo os quería comentar sobre la película, realmente.
2: Pues sí, bueno. yo te repito que me ha parecido fenomenal que la hayas traído, porque es una película un tanto diferente, original, surrealista, lo que queramos, pero que es un planteamiento distinto a lo que es la, la temática de hombre el lobo, y creo que creo que tendría que estar aquí. Ya digo que bueno. a lo mejor esta película sí que merecería no uno o Sino a lo mejor dos programas. Para analizar todo lo que hay en ella.
0: No te preocupes.
2: Un especial podcast en Compañía de Lobos parte 1 y en Compañía de Lobos parte 2 Bueno, pues <risa> bueno pues nada, seguimos, David. ¿Qué nos traes? Pues yo ya llevo tantos lobos que no sé lo que os traigo, la verdad. Sí, bueno, en serio, os traigo. Os traigo otro film mítico. Os traigo otro film mítico de hombres lobo, ¡Aullidos! The Hobbling, me parece que se decía en inglés. Bueno, esta película es, junto a la ya comentada un hombre lobo americano en Londres, uno de los grandes estandartes de este subgénero. Hay mucha competencia entre los fanáticos, yo incluido, a la hora de decantarse por una u otra. Decir que la trama de aullidos está basada libremente en la novela de Gary Brender. En la misma, una prestigiosa reportera llamada Karen White se traslada a una aislada colonia experimental como terapia después de una sangrienta entrevista con un asesino en serie. En los entornos naturales de la colonia pretende recuperar su estado anímico y su cordura. Sin embargo, muy pronto descubrirá que no todo en el lugar es tan idílico como parece. Bueno, pasando a la ficha del film, eh, os diré que en la dirección tenemos al siempre reverenciado Joe Dante, un realizador que nos ha traído películas por todos conocidas como Gremlins o El chip prodigioso. En Aullidos nos entrega una cinta que destaca por sus bosques naturales repletos de una ominosa neblina cuando llega la noche y alguna que otra insana cabaña de recuerdo de la matanza de Texas, por ejemplo. Y ojo también a los varios homenajes que Dante, que yo he Dante, rinde a la mítica y ya comentada antes el hombre lobo de George Wagner con, atención, escena post créditos finales incluida. Eh, es decir, vemos como esto ya no, no lo inventó Marvel, ¿eh? Bueno, respecto a los hombres lobos... decir que son auténticos lobos bípedos... Y que además conservan su inteligencia humana... Una vez transformados... Y hablando de estas míticas criaturas... De su diseño se encargaron dos especialistas... Como Rob Botting... Y el ya varias veces citado... Rick Baker... Si bien, este último no terminó su trabajo aquí... Para integrarse en el equipo de maquillaje y efectos... De un hombre lobo americano en Londres... Las transformaciones de... Esta última y de aullidos... Siempre han competido por ver cuál es la mejor. En el film de Dante destaca la impresionante transformación de un personaje en hombre lobo conseguida a base de prótesis, látex, bolsas de aire, maquillaje e incluso ojo condones. Aquí no se deja nada sin mostrar y vemos cómo todo su cuerpo, cabeza, tronco y extremidades cambian delante de nuestros asombrados ojos de hombre a hombre lobo. En cuanto al reparto destacar los nombres de tres actrices Dee Wallace, que es una de las grandes damas del cine de género Belinda Balansky, que ya había trabajado previamente con Joey Dante en Pirañas Y finalmente Elizabeth Brooks, una prometedora actriz con mucho talento y personalidad que falleció a los 46 años En Aullidos hizo una performance memorable como Marcha, una especie de bruja y druida de la colonia como último dato importante, decir que Aullidos generó varias secuelas, a cada cual más infumable. ¿Veis? Eh, nuevamente retomamos lo que comentó antes Nano de las secuelas. En este, en este caso, mmm, estaríamos ante, ante. ante el ejemplo típico de secuelas que ensucian o, o pervierten o prostituyen, mejor la palabra. Mmm, la, la palabra mejor sea prostituir. Por, por fuerte que suene, prostituir el recuerdo de la original, en este caso aullidos. Y ahora, pues, si queréis, os toca aullar a vosotros.
1: Yo, David, esta película no la he visto. La verdad es que la tengo ahí pendiente, pero no la he encontrado tampoco para ver en ninguna plataforma de streaming. Y como no la tengo en formato físico, no he podido verla. En su día, no sé si es que no me dejaban mis padres verla o qué, pero no, no la vi.
2: Pues si, sí, mmm, como te decía en el programa de, de Michael Myers, te iba a perseguir Michael Myers, aquí te van a perseguir los lobos.
1: No claro, si Yo, por, por, por hacer programa, me estoy buscando más enemigos, no sé, al final <risa> <risa> no sé.
2: Esta la podéis encontrar, me parece que está en el videoclub de YouTube. Más allá, de, más allá del videoclub de YouTube, yo no la he visto. Yo, eh, eh, como gran amante de este subgénero, o de este género, como queramos llamarlo, la tengo en, en DVD y también, ojo al dato, en VHS. Ya sabéis oh. que yo lo, lo anacrónico, lo, lo antiguo, lo venero tremendamente.
0: Ya lo vemos, ya. Sí, sí. ¿Y qué? Claro, tú, ¿Tú la ¿tú lo has visto no. o no la has visto? No, 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 no la he visto. Te dejamos solo en esta película.
2: Me dejáis solo, ¿no? Bien, así no, no tengo enfrentamientos duros y Pero, todo, no, puedo salir campeonando. Gano por comparecencia, gano por incomparecencia, que diga. Vosotros perdéis 0-3 y yo gano 3-0, <ríe> como hacen los partidos de fútbol. Cuando no se presenta el rival, ganas por incomparecencia de 3-0.
0: Cuéntanos tu nota.
2: Ya estamos con la nota, ya estamos con la bala de plata. <ríe> Qué la bala de plata, que significa la nota? Dios mío, la bala de plata. A ver. Pues la bala de plata va cargada con ocho balas. Va cargada con ocho balas la bala de plata. Pero tú sabes de qué estamos hablando, Laro. ¿no? Estamos hablando de la película que le hace la competencia directa a un hombre lobo americano en Londres. Ni más ni menos que estamos hablando de eso.
0: No sé yo si le dirán tan directa,
2: ¿eh? Si te dicen que hagas un ranking de películas de hombres lobo, a cualquier amante del género le dice que haga un ranking de películas de... De películas top de hombres lobo, te va a citar efectivamente un hombre lobo americano en Londres y acto seguido te va a citar aullidos.
1: En un mundo en gobernado día, por David de... no te existen te pelis cosas. malas. ¿Cómo? Yo digo que en un mundo gobernado por David no existen pelis malas,
2: ¿no? Sí, hombre, sí existen, pero. Pero tienen que ser muy malas.
1: <risa> tienen que son muy malas, ¿eh? no malas, muy
0: malas <risa> joder, yo sí que la veo, la, si la ponen a alguna de estas de alguna plataforma, le la, la echaré un ojo pero, pero Fernando vamos, un ocho no sé. esto también
1: igualmente, eh, aunque entremos en Just Watch y no la veamos a veces, eso que la dan en un, algún canal de los muchos que tiene Movistar y sabes que sí, tienes días para verlo
0: Estuve mirando, estuve buscando, pero en el buscador no aparecía por lo menos en Pero creo que tienes que buscar, no sé si en, el,
1: en la tele, que no sé si en el móvil salen en ¿eh? los últimos siete días. O sea, si buscas desde el móvil me parece no, que no, no, te
0: va no, a dar. No, busqué, busqué, en la tele, busqué en la vale, tele. Vale, sí, vale. Porque es verdad lo que dices, cuando, cuando no sale, no suele salir en la aplicación, no sale los últimos 7 días. Tienes vale. que buscarlo en, en la televisión y no aparecía. Pero yo sí que recuerdo que lo han hecho alguna vez en Movistar, me suena a mí. En algún sí, caso, de este terror en... o de estos, sí que me suena haberla haberlo visto porque era ya chaval.
1: Seguro. Cuando sí. la veamos, ya vendremos a por David a ver si no lo llevamos detenido, sí,
0: sí. ¿no? Sí, que, por, por cierto, eh, dije, no sé, lo, lo, lo has comentado David, que tiene, tiene ocho películas
2: esta saga. Ocho películas. Sí, he comentado que tiene varias secuelas a cada cual más infumable. Sí, pero yo, dejé de verlas, yo dejé de verlas <ríe> en la. Yo dejé de verlas. Bueno, es que hablamos de un film de culto. Nos estáis descojonando de la nota y tal, pero estamos hablando de un film de culto. ¿eh? Que, que cuando. No, que no se encabrone, que no se encabrone David. Venga. No, si os coge algún fan por la calle, os va a dar una, una galleta, ¿eh? ¿eh? O sea, que cuidado. Ver,
0: yo, yo vi, entre un 4 y un 8 hay algunas notas por ahí por poner, ¿eh? ¿Nos vas a poner todo 8? O...
2: Yo vi. Yo vi hasta la cuarta.
1: Yo y la para que David diga que son infumables, imagínate cómo tienen que ser. O sea, realmente no, no tiene que ser, vamos, eh, Yo creo que yo no creo sale que, de la visión. Y en y la sí, vida. no sé.
0: Yo creo que tiene miedo de, de, de ponerme a notar alguna cosa de estas y que no
2: le llamen más a los estrenos para ir a, a verlas ahí al cine. <risa> si te estoy hablando de la película Si te estoy hablando de una película de. ¿Puede ser 1981?
0: Sí, el 81.
2: Pues fíjate, hablando de 1981, una una auténtica, una auténtica joya que presenta, pues nuevamente entramos a, ahora en el campo de los efectos especiales, presenta efectos especiales a la altura de un hombre lobo americano en Londres y que todavía hoy, 2021, no han sido superados. La veremos. A ver, también hay que tener en cuenta cuando se dan las notas eh, eh, o las notas, cuando se dan las notas, que se dan dentro del apartado de ese género cinematográfico o de ese subgénero cinematográfico. Y dentro de este subgénero cinematográfico de hombres lobo, no me cabe ninguna duda de que aullidos se lleva un 8. Quiero hasta, ¿hasta esto viste decir tú? Déjame, déjame terminar. quiero esto decir que esté comparando esta película con Casablanca o con lo que el viento se o con lo que el viento se llevó? No. No las estoy comparando. Estoy comparando esta película de aullidos dentro de su género y con otras películas de su género. También te te tengamos en cuenta claro, que tienes todas,
0: puestas, tienes todas puestas con un 8. ¿Cómo? O sea, no estás, que tienes todas un 8. Entonces, no estás comparando. Si si, estás un, si, un, si este mí, es un referente. No,
2: pero, pero vamos a ver. Es que estamos hablando de películas que son referenciales las películas que hemos atado en este programa son referenciales pues entonces te estás, te están, y, claro,
0: y, con todo, con y, todo el no, 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 diciendo porque no, estás poniendo te estoy, la del Hombre Lobo
2: y te estoy diciendo, la del Hombre Lobo
0: de esta re, la del Hombre Lobo de rotas, 2010 con re, esta
2: repasa, repasa las notas al Hombre Lobo de 2010 le di un 8, le di un está 8. Igual. a un hombre americano en Londres le di un 9 o y medio a esta película le doy un 8 porque, también lo, porque, porque en su contexto, en su subgénero lo merece. Y en compañía de lobos le doy otro 8, fundamentalmente por su historia, por su guión traba, 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 trabajando. Eh,
0: eh, es le está dando un 8 a, a la película esta de avidos que para ti es un, un referente, que una película de culto, una película sí, precursora, sí. entiendo, pero entonces no le puedes dar un 8 a hombre lobo del 2011
2: del 2010, pero, 500, 500. le doy un ocho al hombre lobo del 2010, vuelvo a lo que te dije cuando expliqué la nota de un hombre lobo del 2010.
0: Si no, no, no te explique la nota del hombre sí. lobo del 2010, pero si tú, si para ti estás un referente del género, que cualquier exfand eh, si del género que te va a decir aquí que es el un referente
2: del El del 2010 también es un referente, también es un referente en este subgénero. Que no lo quiera ver así y que no lo quieran ver así otras personas me parece muy bien, pero yo sí si lo veo... Si sí, 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 sí es subjetivo, si no que no. Lo que son las películas modernas, modernas entendiendo la era moderna, si quieres, del 2000 en adelante, Un Hombre Lobo, de protagonizada por Benicio del Toro, es un feed de referencia. Y el tiempo, insisto, el tiempo me dará la razón. Y ya veremos... <risa> A ti siempre el tiempo película. te dará la razón. Ojo, y ya veremos la la próxima película de Hombre Lobo que saquen, si la sacan, si finalmente la hace Ryan Gosling o la hace otro, ya veremos cómo sale. Ya veremos cómo sale. De momento, han pasado 11 años y el Hombre Lobo del 2010, la, la tan polémica el Hombre Lobo del 2010, se mantiene digna no, dignísimamente. Y para mí es la referencia actual. Estas otras... Un hombre lobo americano en Londres, aullidos y en compañía de lobos, son referencias y cultos de la época de los ochenta. Yo lo entiendo perfectamente. No veo contradicción ninguna.
0: Bueno, bueno. A ver si te puedes poner filtros de no, esta la mejor película del año 2010. No, esta la mejor película del año 2009. No, esta la mejor película de mayo del Pero año es que 2010. no son
2: filtros. Tú mismo no es lo mismo. Le puedes poner lo que dieras, vuelvo, claro. vuelvo a lo que tú me comentaste, tú a lo que tú me comentaste al principio, que cada película hay que entenderla en su contexto también. O sea, es que... Y dentro de esos contextos temporales o, o, o lo que quieras, y, y dentro de esos contextos de género o subgénero, es como hay que valorar las películas evidentemente no quiere decir tú que estés comparando por lo que te he dicho antes pues el hombre lobo con Casablanca. blanca porque no porque son, pues, son películas que, que no se pueden comparar ni se deben comparar que esa es otra
0: vale
2: vale vale. vale. cada uno quieres, es la es opinión y luego lo de las <risa> sí, sí, notas sí. pues eh, yo ya he dicho que, eh, que no soy par, no soy partidario de dar notas pero bueno el, eh me obligáis a dar notas y, y, bueno, el sistema está así montado, pues nada, a dar notas. Luego te encuentras pues con auténticas majaderías, pues como lo he, como, como lo que he comentado antes, con las películas infantil y desde Homecoming, pues eh, con ocho o con nueves a la altura de, eh, de películas como Terminator o
0: como... Pero Como otro, en fin... Spider-Man es una película que dentro de su género de los,
2: de los, los superhéroes no super es un 8 o un 9, como lo no están visto, poniendo. Yo no,
0: yo no
2: la he visto. Bueno, pues ya te digo bueno, yo ya que ya no. Hong no, no
0: tiene ni un 8 ni un 9, tiene un 7,4. O sea, ¿Y te parece me... poco?
2: ¿Y te parece poco? Me parece demasiado, no la... te parece demasiado para lo que ofrece esa película. Y, bueno, y, fíjate, que no... y fíjate que tú me has dicho que, que no pongo malas notas en las películas y que, no hablo, y que no hablo mal para que no me inviten a los pases. Joder, estoy poniendo a caldo Hong y dentro de poco van a hacer el pase de la última, pues ya no me invitan.
0: Pues sí, si te vas a quedar sin ir, eh.
2: Pues por eso me voy a quedar sin ir. Y, y, me, y me dices que no hablo mal de las películas. Claro que hablo mal, pero hablo mal dentro de, de lo que hay que hablar mal. Y tampoco, y tampoco para mí, la de Homecoming es una película, es una película para suspender, porque entiendo que tiene su público y entiendo que tiene sus virtudes, pero para mí me resulta demasiado infantil. Y, y y desde Pero luego disto mucho y desde público. luego visto mucho de compartir ese 7,4. Eso, eso sí que no te lo comparto a, 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 me parece que le di un que le di un 6, que le di un 6. o sea fíjate si hay del 6 al 7,4. dentro de que cada uno, como como quiera que sea como, como dijo Clint Eastwood, que cada cada, cada cada uno tiene su, su propio avión y su propio cubo yo creo que he expuesto perfectamente las valoraciones por las que yo doy las notas a estas películas. Creo que lo he expuesto perfectamente. Y si no, que nuestros oyentes, que son sabios, lo expongan en los comentarios.
0: Una, una cosa, David, solo un detalle porque estaba viendo de Homecoming, que es que no me acuerdo si lo había visto o no. ¿Cómo? Eh, tú, la de Kong, la de Spider-Man Homecoming. Sí. Que tú le pones un 6, pues en, en la web de CineCine.com. Los usuarios la tienen bordada con
2: un 8,1. Bueno, pero es que, que los usuarios también te
0: dicen que quieres que te diga. Oye, pero, oiga, David, estás pidiendo a la gente que te diga, los leen a los oyentes que nos pongan sus comentarios, sus notas. Y, te, y en tu web, tu propia web, te ponen los usuarios un y ya
2: no, yo, no. y los usuarios cuántos no tienen han, ni idea. ¿Y cuántos han comentado? ¿Cuántos han comentado?
0: Pues no, 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 lo no, veo aquí, no sale ahora mismo, pero vamos. Porque tú eh... sabes también,
2: que por esa regla de tres decir y decir, sacas. Me sacas, otros, me sacas, por por ejemplo, clásicos, clásicos, como yo que sé, El Nombre de la Rosa, o alguien o tal, y te encuentras con que los usuarios le han dado un cero. ¿Y entonces qué dices?
0: ¿Un cero a alguien?
2: En la web. No, no me no, me, me digo alguien, como te puedo decir otra, otro título mítico. Yo me he encontrado en cine y cine, votaciones de clásicos, de auténticos clásicos, con un cero cero. ¿Y entonces qué dices? Pues lo, lo que dices es que hay gente que efectivamente vota con conciencia. Y hay gente que simplemente entra a trolear. Y eso lo sabemos pero,
0: todos. A trolear. Pero no, pero solo decir, entra
2: pero no solo en Affinity en IMDB o tal. Están los trolls y, 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 y luego están no, los, no, los, no, los no. que enviosan el producto.
0: Bueno, bueno. <risa> Yo solo te comenté eso que sí, de nuevo detalle que... De los usuarios de tu web, la ponen en un 8 a Hong Kong.
2: de mi web, de nuestra web. ¿no? nuestra web? Sí, bueno, de nuestra hasta web. Hasta
0: bueno, hasta me da más que, sí, sí, le da vergüenza. Ah, sí, eso sí, es tuya, no queremos
2: saber nada. <risa>
0: <risa> pero pues eso no es tú, tuya.
2: Cu cuando, ve, cuando vea Hong cuando veas Hong me dices si estás más cerca del 6 o del 8. Y así ya me he ganado que.
0: seis. pero yo entiendo a la gente que se flipa mucho con las películas de superhéroes, que se lo pasen primero viendo la película y les parezca maravillosa. No te digo...
2: Que, o sea, tú no entiendes a ellos y no, no me entiendes a mí claro, que, 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 entre comillas, me flipe con las películas de Hombre el Lobo.
0: <risas> no, sino, a ver, yo es que yo te considero a ti, un entre comillas, crítico de cine porque tienes la web, vas o a estrenos, tal y cual. Entonces, normalmente una persona que, 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 que se dedica a esto tiene un poquito más de, ¿cómo te diría? De, 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 de mala leche, puntu, puntuando le voy a poner a esta película me ha gustado, pero no le pongo un 8, le pongo un 6. A
2: lo mejor también te puedes hacer otra idea, que es una persona que le gusta mucho el cine que entiende bastante de cine y que valora mucho más el trabajo que hay hecho y expuesto en cada película también puedes verlo por ahí
0: No, de sí, que te digo que cada que, que, que uno que es libre de valorarlo como quiera, ¿no? y, yo,
2: de hecho, y, yo, y yo lo veo por ahí. Vale, vale. Bueno, ¿qué? Eh, os comento las otras películas de Hombre el Lobo sí, sí, seguimos sí. enfrascados en Benicio del Toro.
0: Ah.
2: Amigo Benicio, si me estás oyendo, la próxima Ótimo. película que hagas, mándame una invitación gratis y por supuesto foto, conmigo en el FotoCall, ¿eh?
0: Sí, sí. Además, te va a invitar a su casa por Navidad, desde luego. Sí, porque,
2: pues, en su casa tiene, Curiosamente, en su casa tiene un póster de, de la película esta del Hombre Lobo. Sí, sí. Que por, eso, <risa> que por eso decidió... Esto es verdad, ¿eh? Tiene un póster del Hombre, del hombre Lobo. Por, por eso decidió hacer el, el remake.
0: Hmm.
2: Bueno, pues que, amigos, que, que, si, que si queréis comentar estas esta es otras películas, porque si yo no, no, no vamos a acabar nunca. comenta, comenta. Bueno, pues empiezo en 1981 para recordar Lobos Humanos. Una cinta un tanto peculiar que mezclaba crímenes, hombres-lobo, leyendas indias y un innegable espíritu naturalista. Destacaba, y mucho, el efecto de visión en los lobos. De 1981 pasó a 1994 para encontrarnos con Jack Nicholson. Sí, amigos, Jack Nicholson también se convirtió en un hombre-lobo que incluso marcaba a meadas Su propio territorio Mientras se peleaba con James Spider Y trataba de ligarse a Michelle Pfeiffer Todo esto sucedía en Lobo Sigo con la anteriormente citada Un hombre lobo americano en París Una película estrenada en 1997 Como una especie de revisitación Del clásico de John Landis Este film ya dije antes Que tuve la desgracia de verlo en cines Y fui pescado por ella Con el recuerdo del anzuelo de la original y lo único bueno aquí es que salía Yuri pi Las transformaciones de hombre lobo, bueno, mejor vamos a dejarla porque ya empezaban con lo digital y... ¡Uf! ¡Un desastre! Vuelvo a dar otro salto en el tiempo y me planto en 2002 para felicitar a Neil Marshall por su salvaje Dog Soldiers. Una cinta en la que un comando militar de entrenamiento quedaba sitiado en una solitaria cabaña por un pelotón de hombres lobo. Este largometraje es una pequeña joya que mezcla terror, acción y comedia. Ojo al combate a puñetazos y patadas entre un soldado y un hombre lobo. Otro estreno más o menos reciente fue Howl, Aullido, una película del año 2015. En esta cinta, unos pasajeros de un tren se quedaban atrapados en un paraje boscoso y a merced de una criatura de la luna que más que un hombre lobo parecía un yeti ciclado, de estos que se mete de esteroides y tal para para hacer buenos y potentes músculos como los cachitas luego cambiamos el, el género masculino por el femenino y nos encontramos, y nos encontramos con la inenarrable Aullidos 2, Stirba, la mujer lobo en esta secuela de la mítica Aullidos lo mejor es la presencia de Sibyl Dunning que en mis tiempos me dejaba los ojos como platos y no digo por qué por supuesto, citar también la trilogía de Ginger Snaps, con la actriz Catherine Isabel convertida en una incontrolable loba adolescente. Y si queremos mezclar nuestros queridos hombres lobos con los vampiros a darse zurras, entonces ahí tenemos la saga Underworld, con la gran Kate Benkisley convertida en la inolvidable Selene, la vampira exterminadora de licántropos. Y, y no quiero cerrar esta parte sin hacer una merecida necesaria y justa mención a todo un mito español, me refiero a Jacinto Molina Álvarez, más conocido como Paul Naschi. Hablamos de un coroso que cambió las pesas por el cine y más concretamente por las películas del lo, de Hombre Lobo. Naschi se hizo mundialmente famoso porque era todo un icono, Valdemar Daninsky, un hombre afectado por la maldición del Hombre Lobo al que interpretó en innumerables películas. La más conocida y exitosa de todas ellas quizás sea La noche de Valpurgis, del año 1971. Y ya cerrando, no olvidemos tampoco que un gran comediante como, en el, como el inolvidable José Luis López Vázquez también se vio afectado por la licantropía. Esto sucedió en el Bosque del Lobo, un film basado en Manuel Blanco Ramasampa, un psicópata y asesino español que vivió en el siglo XIX y, y que es conocido, presten atención, como el, como el único expediente judicial abierto a un hombre lobo. Y hasta aquí amigos, este repaso. Y ahora os dejo porque me voy a filmar mi propia película de hombre el Lobo. <risa> no sé si recordaréis alguna de estas películas que os he citado. Y si queréis comentarme alguna cosilla de ellas.
0: Bueno, yo creo que estas, si, si hacemos un especial más adelante de otra vez de Hombres Lobo, ya lo le daremos más caña, ¿no? Porque ahora yo es que hay alguna que la hayáis visto, pero hace mucho, entonces. No, no, no conviene ponerte a analizar cosas que no tienes más recientes. Sí, no, yo tampoco, la verdad. Por lo menos,
2: ver... ¿te acuerdas de la de Dog Soldiers, no?
0: Sí, yo Dog Soldiers la quiero ver,
1: pero aún no la he visto tampoco.
2: ¿Te acuerdas de la carátula mm. que es tridimensional? Con, sí, con... sí. ahí de la... Una carátula guapísima, ¿eh? Guapísimo. La tengo, la tengo. Pues esa es guapísima. Y precisamente bueno, pues?
1: me la conseguiste tú, David, esa.
2: Sí, no ahí, la encontraba ahí. yo aquí. El amiguete de los lobos, David. <ríe>
1: <Es> exacto. <ríe>
2: Y bueno, pues de, Under, de Underworld yo sí quisiera comentar que en Underworld 2 sale un diseño de hombre lobo alucinante. Alucinante, un hombre lobo poderosísimo que me parece que además tenía el color blanco que queda queda fabulosamente en pantalla. Luego en la, en la cuarta entrega, me parece, en El Renacer sale ahí un hombre lobo estilo Hull acartorado con unos músculos infladísimos que de arriba muros a puñetazos, en fin, una, un despropósito. ¿Veis? Esta también, la saga de Underworld es también de las sagas que ha ido, por así decirlo, estropeando el recuerdo de la original. Mm. Por lo menos en las dos últimas entregas, en el, en el, en el despertar y en la última que... Sí ahora no me acuerdo del título pero bueno también también la he visto Garras de sangre o algo así me parece algo así que se titulaba uh -huh. y bueno pues aquí quedan todas esas películas para el recuerdo y por supuesto el cariñoso recuerdo a Jacinto Molina a así nuestro hombre lobo español que, 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 que si que si viviera todavía eh, me, me vendría a dar un abrazo después del programa
1: Sí. <ríe> <ríe>
2: por todo lo que he a, 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 a las películas de hombre Lobo seguro que la Vigorasi sí, sí. desde el cielo me está mandando un saludo un saludo bien, a Vigorasi, también desde aquí y a Valdemar Tavisky, otro saludo
0: bueno pues vamos a continuar eh, para finalizar el programa con el club ¿Qué nos traes o qué que nos recomiendas, no nos recomiendas?
1: Pues como era un especial sobre hombres lobos, recordé que tenía un libro que, que era un libro 100% sobre lobo. Y hoy quería hablaros oh. acerca de este libro. Lo cierto es que no me lo leí hace poco. De hecho, aún me queda un trocito por leer. Pero ya digo que he querido oportuno rescatarlo para hablar de él. Estoy hablando de Cuando llora el lobo, que es un libro escrito por Ángel Gómez Rivero al cual conocí en unos foros y llegué a este libro por ello. Si te gustan las películas de hombres lobos, su temática, su lore, las historias detrás de las cámaras, cómo se gestaron muchos proyectos, eh, podrás eh, tener una, una visión bastante más amplia de lo que nosotros realmente vemos en pantalla. Eh, da a conocer muchas películas que seguramente no habremos oído hablar en la vida, de muchos países que no sabían ni que, ni que filmaban películas. Y ya te digo, si por casualidad las conoces, pues leer, leer lo que vas a leer en el libro te hará ampliar la información sobre las mismas. Tira mucho de cine clásico, se nota que le apasiona al autor del libro, aunque también completará diferentes décadas. A ratos fascinante y a ratos un poco menos inspirado, pero en general, una especie de enciclopedia sobre licántropos como pocas que he visto. Eh, a lo largo de sus... De sus casi 400 páginas, a la que acabes deseando no ver un solo hombre lobo en años, porque acabarás saturado de, de, de pelo y de, de colmillos.
2: Muy bien. Pues, hombre, creo <risa> que es un libro para mí.
1: Sí, sí. <risa> ya, te enviaré, ya te lo enviaré, David, si te lo a quieres.
2: No, ver si te estas navidades, porque ese libro, eh, ese libro, efectivamente, tiene que ser un libro que esté en mi posesión.
1: Yo creo como que te lo licantropo. tiene que regalar a Benicio del
2: Toro. Como buen licántropo, que soy tiene que estar en mi posesión. Repite sí. el título, repite el título.
1: El título es Cuando llora el lobo.
2: Pues fíjate, Cuando llora el lobo.
1: Cuando llora el lobo y luego pues el subtítulo sería Crónica de los licántropos cinematográficos.
2: Crónica de los licántropos de las críticas. <risas>
1: Exacto, de los ochos. <risas> muy bien
2: Bueno,
0: pues yo, yo traigo una, no sé si decir recomendación o bueno, a ver, ahora lo comento que es eh, la película alerta Roja que de reciente estreno en Netflix en, Bueno, tenemos a, a, a un reparto muy interesante, eh, todo conocido Dwayne La Roca Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot que así por el nombre a lo mejor no suena a mucha gente pero es la, la, la actriz de Wonder Woman bueno, el argumento es bastante simple, eh, ya lo he visto muchas veces, eh, un agente de la Interpol sigue la pista a los ladrones de arte más buscados del mundo. Estamos ante una peli de acción, aventuras y comedia. El problema con ella es que no tiene nada de original. Está todo muy visto y bastante predecible, pero quizás en ello esté el encanto de esta cinta. Para omitera, para ver en casa sin tener que darle muchas vueltas al guión, sentarse y disfrutar, sin más. Eh, como curiosidad también decir que eh, sale Valencia, eh, Valencia una plaza de toros donde las los protas las pasarán canutas para que no les pille el grandioso animal. Sí, eh, también sale decir, Valencia. sí sale Valencia, me, sí. me pareció interesante. Eh, también decir que sale la, que uno de los malos de la peli es Chris Diamantopoulos, que es una torre que a mí me se me ha hecho mucha gracia y seguro que así por el nombre no lo conoce, no lo conocéis, pero vale yo creo que sí que lo recordará. De la serie de Silicon Valley, eh, no sé si sabes quién es. Ah, sí. El... El, la ciudad de Rush Hammond, que era el millonario sí, bajito sí, este. Sí. Que era fascinado sí. con ser mil millonario, que tenía que era siempre más de mil millones. Sí. Y que las puertas de los coches abrían para arriba, y el tequila y demás memes. Sí. Este pues sale es es esta Sí, Sí, sí. Y bueno, yo le, pongo, yo le pongo un 6 en internet muy atrás y tiene un 6,5 Y como bueno, me había dicho, la podéis ver en Netflix Yo
2: soy el hombre de los 8 y yo no soy el hombre de los 6 Sí, sí, así es Y nos queda por identificar a Alex De momento da un 7, sería el hombre de los 7 <risa> Alex no lo ha visto, no, la he visto
1: ¿no? Eh? ¿no? No, no lo ha visto, bueno, no la he visto.
2: Nos, nos compenetramos bien, nos compenetramos bien 6, 7, 8, estamos sí. bien Es una buena mm. escala
0: ¿Tú la has visto, David?
2: No yo es que Dwayne Johnson me parece que. Las, las últimas películas que hace de estilo familiar y comedias. Le puedo pasar una, le puedo pasar dos, pero ya tres, cuatro, tío. Yo creo que Dwayne Johnson debería hacer otras cosas. Debería hacer uh -huh. películas de acción serias y, uh -huh. y duras. Y no estas, entre comillas, porque no las he visto, no estas mamarrachadas que, que hace últimamente. Uh -huh. La última mamarrachada que ha hecho o que ha dicho. Ha sido decir que quiere ser el, el nuevo James Bond. No bueno, sé si lo, lo veis vosotros como James Bond o no lo veis como Vos James no. Bond a la roca.
0: La verdad ¿Eh? que no. ¿No? La verdad que
2: no. ¿Tú, Ares, ves a, a, a la roca como James Bond?
0: Bueno, le
1: pones un traje y puede ser <risa> James yo. Yo no.
2: Yo lo veo antes de Hombre Lobo que de, que de James Bond. <risa>
0: sí. Nunca se sabe, bueno. amigo David. Bueno, David, ¿tú qué nos traes al club?
2: Pues yo esta vez voy a variar. Si en anteriores programas os he traído películas, series e incluso cómics, hoy os voy a traer una nueva aportación. Hoy y dentro de las posibilidades que ofrece o que me ofrecen las ondas, voy a tratar de comentar una figura de merchandising. Y dada la temática del capítulo de este programa, la figura comentada no podía ser otra que, por supuesto, Bird. La figura de un hombre lobo. En concreto, uno de los hombres lobos presentes en la anteriormente citada Dog Soldiers. En este caso se trata de una figura de 17 centímetros de alto, fabricado por, fabricada por Sota Toys en PUBC. Esta, <coughs> perdón, esta figura reproduce fiel y poderosamente a uno de los terroríficos licántropos que atacaban al pelotón militar. Hablamos de una figura de acción con algunos puntos de articulación en la cabeza, deltoides, cintura, manos y tobillo. La figura se apoya en un pequeño diorama que viene a recoger el escenario de la, de la cabaña en la que sitian a los militares. En el suelo eh, podemos apreciar varios cartuchos de escopeta, intestinos y sangre. Por su parte, en la pared se ven o, o podemos observar varios impactos de bala y una ventana medio tapiada. Como complementos, presenta dos cabezas intercambiables, una de ellas con las fauces abiertas y otra con, con la pues eso, con, el, con la mandíbula cerrada. También se acompaña de un brazo humano al que le sale parte del hueso del antebrazo que se ve totalmente ensangrentado. Si os gustó la película y especialmente el diseño de estas terroríficas criaturas, yo os recomiendo haceros con una, con una de estas figuras de Sota Toys. Eso sí... Hay un gran problema actualmente porque parece que es un producto que está, pues, descatalogado y muy solicitado. Últimamente, solo la he visto a la venta en eBay y a un precio que, que yo no estaría dispuesto a pagar. Pues, que hablamos de un precio que va desde los 45 euros el más barato hasta los, ojo, 358 euros el más caro o casi 400. Así que, ya lo veis, yo no uh -huh. la tengo en casa porque la compré en su momento... Y, y, y soy un digno y flamante poseedor de esta figura.
0: Muy bien.
2: Así que ya veis cómo se cotizan los hombres lobo. A 400 euros el, 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 <risa> el cacho o, o el to... <risa>
0: plástico. O, o,
2: o la reproducción <risa> del lobo.
0: Muy bien. Bueno, eh, pues pasamos a despedir el programa. Hasta aquí este episodio de Planeta Ficción en el que hemos hablado de películas de cántropos, hombres lobo o como queréis llamar estas criaturas de la noche Ha sido un placer compartir el micrófono con mis dos compañeros, Alex
1: placer ha sido mío Gracias Fernando, gracias David y gracias a todos los oyentes que nos escuchan Y David
2: Pues una vez más ha sido un placer estar con vosotros y con nuestros oyentes Muchas gracias a todos y seguiremos escuchándonos en futuras emisiones de Planeta Ficción Y para despedirme finalmente os dejo una advertencia Tomad nota. Incluso un hombre con el corazón puro y que reza cada noche puede convertirse en hombre lobo cuando florece el matalobos y brilla la luna de otoño.
0: Aulla, aulla. Uh. Ahora sí. Quiero dar las gracias a todos los que nos escuchan porque sin ellos este programa no sería posible. Os agradeceríamos que nos diais un me gusta en la plataforma de podcast donde os escuchéis ya que esto nos ayuda a llegar a más gente y seguir creciendo con vuestro apoyo. Volvemos en 15 días. Recordad que podéis encontrarnos y contactar con nosotros en nuestra web, planetaficción.com. ¡Hasta luego!